0: Es una emoción la que me invade y en línea estamos, bueno, antes de comenzar, dos, tres puntos interesantes, en línea nos escuchan muy bien, en línea estoy dentro del recuadro, ¿sí? ¿todo en orden? Muy bien, aquí antes de comenzar, ¿quieren un café, quieren un algo? ¿que acerquemos? ¿nada? ¿todos al millón? ¿cómo van en esta experiencia de 24 horas? ¡Ah! Sí <risa> y salud! Muy bien Cuando se inicia con una marca personal La pregunta anterior inmediata Es ¿Por qué hacer una marca personal? ¿Y cuál es la finalidad de crear una marca personal? Bien Pues Las respuestas inmediatas son Véndete mejor Posiciónate mejor. Y algo muy importante que requerimos en el día a día es elevar tu autoestima. Elevar la autoestima no nada más en mujeres, también en caballeros. Es un trabajo de una introspección continua cuando inicias con una marca personal. Debido a que te estás cuestionando todo el tiempo si vas en el camino correcto y si estás impactando a las personas que quieres impactar y si estás logrando lo que deseas lograr. ¿Esto a qué conlleva? A que si me ayudan reflexionando sobre influencers, sobre personas a las que sigan en redes sociales y pensar qué hay detrás de ellos ¿O qué realmente nos está jalando hacia ellos a voltear a verlos? Y nos daremos cuenta que algunos es por posicionamientos de marcas, por algunas modas, por, por X o Y razones, pero pocos son los que al día de hoy estamos siguiendo por una filosofía. Y si bien es cierto, quien ya tenga experiencia en el mundo digital, Tratamos de crear comunidades, y estas comunidades son las que nos llevan posteriormente a monetizar nuestros servicios, nuestros activos. Así que habrá muchos influencers que estén en los temas de pagar por aparecer, de recibir patrocinios para poder mostrar marcas, pero tú decides qué línea seguir. Y la línea que en este caso sigue la marca personal de Salvador Escamilla, que ha creado un tipo que está en la parte de abajo con un rostro y con su nombre propio, puesto que muy probablemente tu nombre pueda ser repetido con alguien, pero tu nombre completo es casi imposible que se pueda repetir en el mundo. Y eso te vuelve auténtico, te vuelve único y te vuelve diferente. Bien, Salores Camilla no decides seguir la línea del influencer tradicional el cual venda una marca. Y te hablo de mi marca personal como ejemplo para que a ti te pueda servir como guía en el proceso de creación de tu marca y errores en los cuales he caído para que no caigas con ellos. Así que voy a dar inicio y no sin antes soltar créditos a la firma que viene a un lado de, del Imagotipo que dice creativa Leslie Gorreta, si bien es cierto, más adelante verán en mis redes sociales que comúnmente hago una señal para todas mis fotos que son dos dedos que se llegan al corazón porque siempre creo que dos personas es mejor que una, siempre creo que tener dos coches para los caballos es mejor que tener uno eh, no apliquen el tema del amor de dos novias y dos novios no pero en los equipos, formar equipos, siempre dos va a ser mejor que uno. Y si lo haces con sentimiento y con corazón, vas a lograr mejores resultados. Entonces, en una marca personal, ir logrando un branding y lo vamos a ir desarrollando poco a poco, es lo que va a ser la gran diferenciación, que es lo que buscamos. ¿bien? Y por ello es que aparece Leslie Gorreta, quien es la creativa, y como aquí hay un gran equipo de producción, están haciendo un gran equipo pues los aplausos de este lado son para la parte creativa de la marca personal de Salvadores Camilla, donde él no es creativo y ella logra toda esa magia para poder atraer tu atención. Bien, así que con esto vamos a, a iniciar. El camión está por acá y vamos a la 1. ¿Por qué sí si es necesario, sin importar tu edad, sin importar tu género, comenzar? con el tema de una marca personal, pues aquí está la respuesta, auténtica, auténtico, sí, solo eres tú y eso es lo que va a lograr una comunidad, cuando ustedes amigos contadores y ahí va a venir el primer round de allá para acá, porque yo soy administrador y la guerra siempre trillada entre nosotros, el contador cuadrado, el administrador es cuadrado, pero en este momento somos los mejores amigos porque creo que el administrador es minoría hoy no. y el tema es en común y queremos lograr algo entre nosotros así que la marca personal es lo que te hará tener al día de hoy una ventaja competitiva ¿y cómo la vas a lograr? mostrándote siempre tú además de ser administrador en el mundo de la imagen tengo la fortuna de contar con una maestría en ingeniería en imagen pública y esto a qué te lleva a que la ventaja competitiva para que a ti como contador, como administrador, como cualquier profesión que tengas, atraigas a la audiencia, pues se va a derivar de cómo conectes emocionalmente a tus audiencias. sí. Cómo emocionalmente los atraes y muy independiente a la estrategia de venta en la cual puedas hablar de un buen costo en la cual puedas hablar de un buen precio en la cual puedas decir que eres la mejor, que eres el mejor emocionalmente el cliente va a decidir hacia ti por las razones obvias de que el 80% de nuestras decisiones son tomadas en base a las emociones y por otro lado a lo visual así que ¿Por qué vengo de negro? Porque me vas a recordar de negro. ¿Por qué en la espalda traigo un código QR? Porque me vas a recordar gracias a ese código QR. Estoy llegando a ti en lo visual. Así que tengan algo que los diferencie para cuando tengan la primer charla con el posible nuevo cliente y que te recuerde por ello, por lo visual y por los sentimientos que despertaste en él y no solo por el precio. ¿Hasta ahí vamos correctos? Sí. Bien, gracias. Entonces, es por ello que tienes que trabajar una marca personal. Hace un momento hablábamos del tema de los influencers y el tema de la filosofía. El influencer que es pagado, el influencer que está de moda dentro de las plataformas como TikTok, el hermano tonto que tienes que mostrar para que haga reír. Pues, tú dependerás, no forzosamente, para lograr audiencias en otras plataformas tendrás que cerrar el hermano tonto o el hermano guapo en las fotos de Instagram, ¿no? Que quede claro que mientras te muestres en base a tu esencia, en base a tu personalidad y haya congruencia entre ellas, irás generando y conociéndote cada vez más en este tema de la introspección y por ello, Salvador Camilla logra crear una filosofía que aunado a filosofías que ya existen solo le haces una mejora Cabe recalcar que las filosofías ya están sobre las mesas. ¿Y dónde? En los libros, en textos, en videos, en historia. Así que decide qué filosofía tú apapachas y trata de mejorarla para que puedas estar tú sintiéndote parte de ella. Ahora, después de estar aquí al frente de ustedes y hablar un poco de lo que hace Salvador Escamilla, pues aquí... Es cuando ustedes tienen que expresar cómo quieres que te vean los demás. Y en ese trabajo de introspección es como inicias con una marca personal. Por eso yo te platico que aquí estoy yo y esto soy yo de manera muy puntual en tema de redactar como un informe. Así que la primera tarea del día de hoy para todas y todos ustedes queda comenzar a redactar cómo quieren que los vean los demás. ¿Qué percepción hay generada y creada de ustedes hacia los demás? Por ello, sí, esta, repito, es la tarea número uno para todos ustedes. Y así como yo me defino como especialista en instruir y orientar en temas de percepción, identidad, esencia y conversión del mundo análogo al digital, tanto marcas personales e institucionales, Cómo lo hacemos a través de consultorías, presenciales, cursos, talleres teóricos o prácticos. Esa es la marca personal, muy independiente a que soy administrador y que soy CEO de una empresa y que soy director dentro de una fundación y que soy socio dentro de otra firma, esto soy yo. Y esto es lo que estoy compartiendo con ustedes. Entonces, en nuestro hemisferio izquierdo, tenemos infinidad de formación al igual que en el hemisferio derecho. Hay que ver en la marca personal cómo es la conexión emocional uniendo esos dos hemisferios para con los demás. Y yo encontré que es esta. Y no tiene que ver nada con las empresas y con mis actividades del día a día. Así que es ahí donde la mayoría de los influencers que han caído es porque no hay una esencia y una personalidad clara solo se dejan guiar por números por ello cuando vayan a nuestras redes sociales verán que nuestros números crecen continuamente como los del colegio de contadores y lo importante es el enganche. lo importante es la comunicación la conversación que se genera porque si el colegio de contadores ya tuviera números irreales pues es un claro ejemplo de que no es verídico entonces, ha tenido un crecimiento continuo y he ahí la clave para lograr el engaño y realmente vaya con la finalidad que tú deseas. ¿Ven? Vamos. Cuando comiencen ustedes a conocerse más en estos temas de una marca personal, pues empezarán a conocerse muy, muy, muy a lo real. Y podrá parecer tanto lo bueno como lo malo. Así que estén preparadas, tanto damas como caballeros, porque es un proceso largo, ¿sí? El poder yo estar aquí frente a ustedes, llevo alrededor de cuatro años conociéndome más en este desarrollar una marca personal y uno de mis maestros, le llamo maestro porque aquí hago un paréntesis y esto será importante como tarea dos, Tengan ustedes presentes en sus vidas, en su día a día, un maestro, un mentor y un coach. Siempre rodense de tres personas así. Dejemos a un lado el círculo familiar, el círculo social que, que tenemos ya en la actualidad. dejémoslo a un lado en el tema de lo profesional. Con ellos adelante, no, no despidamos. Sin embargo, busca ya tener un coach. Puede ser de manera gratuita o de manera pagada o de manera virtual o presencial, pero que este coach sea tu motivante todos los días, para todo lo que decidas hacer. Y si es la creación de la marca personal, para que el primero que comience a bularse de ti, a bulearse hacia ti, pues este coach sea el que te motive. Así como ahora que ganó el Atlas, y que a un lado estaba el otro director técnico que sabía que iba a perder, nunca dejó de motivar a su equipo entonces en los momentos tanto difíciles como de aplaudir te han dado el coach para que siempre te esté impulsando porque un maestro y ahí hablaba de mi maestro porque el maestro es el que siempre va a tener todas las respuestas se van vale a cambiar el maestro que tienes hoy puedo ya aburrirte porque ahora te interesó otro tema y brinca al nuevo maestro y ya el coach ya te cansó porque ya sus experiencias son las de siempre cambia de coach y esa es la facilidad del mundo digital que puedes encontrar y encontrar y encontrar y repito no forzamente tiene que ser pagado y un mentor ese mentor que siempre esté arriba y que sea tu ejemplo a seguir ¿Sí? entonces rodeate de tres personas así y es la segunda tarea que quiero dejar el día de hoy porque me gusta dejar tareas porque estuve seis años dando clases y hasta que llegué a un sínodo y me vi en la total necesidad de como presidente de sínodo pedirle al ponente que aplazara su trabajo de tesis, y dije voy a comenzar a dejar tareas cada que esté al frente de alguien, porque no quiero que vuelva a suceder esto nunca más. ¿Sí? Es muy complicado pedir aplazar en un examen recepcional. Pero si no estaba preparado para salir al mundo profesional, tenía que regresarse. ¿Bien? Y cuando comienzas con estos temas del mentor de MyFluid del Coach, te darás cuenta de tus valores en el mundo de tu marca personal. Aquí están los míos. Por favor, la tercera tarea es que ustedes piensen en sus valores. Me mueve mucho la innovación y así como Electra el día de ayer. No, estoy perdido gracias a las 24 horas del challenge. El día de antier aparece por primera vez en su plataforma que ya puedes pagar mediante el método PayBit. Entonces, el mundo de las criptomonedas va a ser impulsado nuevamente por Electra Entra, por el Grupo Salinas. Y eso a mí me mueve en la innovación. O sea, llega esa noticia y me pone la piel chinita porque eso es un wow para ese nuevo mundo. Segundo, la disciplina es mi pilar. Ustedes tienen que pensar sus pilares como marca personal. Cuando algo a mí me apasiona, me motiva, me disciplino sin darme cuenta. Me encantan los retos, me gusta aprender todos los días, por eso yo estoy aquí con ustedes, estoy aprendiendo mucho de su lenguaje corporal. Mucho de esta experiencia Del 24 Challenge Y así como Aprender gracias a tutoriales Gracias a mentores, gracias a maestros eh, Todo momento Para mí es entender Y aprender Hoy llegué primero a un hotel Que no era el que tenía que presentarme Y aprendí Que había dos hoteles muy cerca con el mismo nombre ¿Bien? Y soñar Soñar y soñar cuando me toca la desfortuna de perder a mi padre y perder a mi abuelo en el mismo año, muy cerca en fechas, mi mayor sueño era dormir en el hotel más caro del mundo y por alguna razón lo tenía muy presente. Y cuando ellos murieron fue el detonante de irme al mes siguiente a Dubai a pasar una noche en el hotel más caro del mundo a dormir. Costara lo que costara, porque lo tenía en sueño y me di cuenta que puedes no despertar al día siguiente y cuando se fueron estas personas tenemos que comenzar a vivir ese sueño ya y cuando cumples ese primer sueño empiezas a soñar más y cuando empiezas a soñar más empieza una carrera totalmente diferente y es donde comienzas a entender mucho de la visión bien, así que no olviden los pilares fundamentales que ustedes conociéndose cada vez más los van a ir logrando ¿Eh? Es interesante hacer ese trabajo de introspección. Repito, uno de mis mentores, 8 años para poder determinar su estilo, para tener una imagen personal, y seguramente lo han de conocer: es Álvaro Bordoa, del Colegio de Imagen Pública. Él tardó 8 años. Lo dejo como dato para que no se me desesperen. ¿Cuál es la filosofía de Salvador Camilla? Y repito, la filosofía ya está. Así que esta filosofía parte de un texto de la novela de Drácula, que Drácula imaginen, no les pido que cierren los ojos ahora porque los puedo perder, las puedo perder, pero imaginemos la gran mesa dentro del castillo de Drácula y donde Drácula está tratando de convencer a una dama como ustedes de extraerle la sangre. Y Drácula solo comentaba. Hay una razón de por qué las cosas son así, continuamente, se lo repetía a la mujer, para envolver a esa dama en el tema de que le permitiera succionar la sangre. Y me cae muy clara esa parte de la novela. Y agrego la frase, sé mejor. Y cada una de las palabras que han visto en esta presentación, cuando llegas a tu historia de vida, las vas conectando porque encontré esta palabra de ser mejor y es una filosofía dentro de la parte de vida de por qué están en el 24 challenge porque si quieren ser mejor por qué se están reuniendo con personas que se están preparando porque quieren ser mejores y todo el tiempo entonces somos una pequeña parte de la población que estamos buscando siempre estar mejor y de ahí donde nace esta filosofía de Salvador Escamilla buscando comunidades que busquen siempre el ser mejor, y no busque el protagonismo Salvador Escamilla que quede muy claro, porque eso es lo que tiene el típico influencer, al que siempre alabas, al incansable al que lo no ves y te hincas y al que ves si quieres la foto, no tú entiendes la parte de ser mejor desde tu perspectiva y desde tu mundo no te voy a involucrar a mi mundo cuando no quieras tú sigue viviendo tu mundo, pero bajo una filosofía de ser mejor todo el tiempo. Y eso es lo que invitamos. Comentaba que cada una de las palabras, cada uno de los pilares, tiene que ir sumado a una parte de historia. Y la marca personal, así como ustedes tienen una historia de vida, pues cuando yo pierdo a mi padre, anteriormente se había divorciado de mi mamá. ¿Sí? Y tuve una hermana que muy joven, fue mamá, entonces tú eso fue marcando mi vida y es parte de tu history day. así que recuerden que conectar emocionalmente a las personas es la clave, si no les platicas de tu vida y si tú no has superado etapas de tu vida no vas a lograr una correcta conexión emocional con la audiencia y es aquí donde vamos a encontrar algo más donde tienes que definir un proyecto muy especial, y así como despachos de abogados han decidido tener el producto especial en venta de solo el registro de marca para nivel latinoamérica, esa fue la forma de exponenciar en Guadalajara un despacho de abogados. Pues nosotros decidimos apalancar de marcas sustentables, crear marcas sustentables. Si damos cuenta, uno de mis pilares fue la innovación entonces ayer analizábamos un proyecto donde con Opales se están haciendo etiquetas y cuál es mi intención de colaborar ahí con qué disfruto pues sé mejor creando una marca sustentable y comienzas a impactar ahora cómo te autodenominas? si yo dijera a ustedes y así como la reputación después de salirme yo de este lugar ustedes van a hablar de mí esa es la verdadera reputación entonces, yo deseo que las personas, la primera palabra que se les venga a la mente cuando hablen de mí sea el businessman. Y es como voy dejando claro que deseo que ustedes perciban de mí. Y esto conlleva a una tarea más, la tarea 4. Cuando ustedes salgan de una reunión, por favor, investiguen qué hablan de ustedes, qué dicen de ustedes. ¿Les ha pasado que estando en una reunión son los primeros en salir o las primeras en salir y honestamente les dicen a las personas que se quedan en la reunión, ¿te dejo mi reputación en tus manos? No. Pero normalmente te vas y comienzan a hablar. Entonces que eso hablen de ti, tú guíalos para que puedan decir lo que tú quieras y es lo que ayuda también en una marca personal. Cuando hablábamos de la historia, es aquí donde una tarea más, y si no me equivoco vamos en la 5 y estoy a unos cuantos, tres, cuatro diapositivas de terminar, así que es el momento de engancharse más al tema, para que puedan ir entendiendo este tema del proyecto de, de vida, de niñez, y es la parte de la historia. Repito, habrá etapas que todavía no hemos superado, pero solo en la marca personal y con esta introspección lo vamos a ir atendiendo. Pues pasa que tuve un abuelo que buscaba siempre la calidad de vida, que comía a sus horas y que todos los días iba al club dos horas y pasara lo que pasara alrededor del mundo. Si el éste comenzaba a aceptar criptomonedas, a él le valía. Si su esposa se enojaba a él no le importaba porque él buscaba siempre su calidad de vida, pero por otro lado un abuelo chino que siempre fue muy productivo, que logró a, a, logró a corta edad comprar su primer hotel en Acapulco. Entonces, eso habla de dos puntos totalmente opuestos, pero ¿qué recibes de ellos? Pues encontrar esa balanza. En los dos lo que observé fue la disciplina, uno en el tema productivo y logró lo que buscó y solo era gracias a la disciplina, porque para esa negociación del hotel en Acapulco tuvo que ir 50 veces en un año. Ahora, el abuelito que buscaba la calidad de vida, pues siempre comiendo a sus horas, era disciplina. Todos, afortunadamente, hemos nacido de, una, de un padre y de una madre. ¿Qué le debo a ellos dos? El ir entendiendo mi razón de ser. Y que gracias a su regaño siempre buscaban ser mejor. Siempre buscaban despertar en mí el mejor. Yo fui el niño que llegaba a las casas de los amigos de mi papá y que brincaba por todos lados y que rompía las cosas y que hasta las personas de allí les decía que me llevaran con un psicólogo desde pequeño porque no me soportaban, no entendían mi comportamiento. Entonces, ¿qué les debo? Es mi razón de ser y todo mi respeto porque aún así me aguantaban. Y en esta parte de la historia de vida tengo una hermana mayor que es el mejor ejemplo de la resiliencia. Así como la cucaracha le puedes cortar la cabeza y vive siete días, ella también es como la palmera, que aunque esté doblada casi a 45 grados, no se truena esa palmera. Esto En el mundo animal la cucaracha es la más resiliente y en el mundo natural es la palmera. Mi hermana se embaraza muy joven, mi hermana tiene una hija, mi hermana el día de hoy después de 15 años tiene una pareja estable después de un divorcio y ha sufrido como no tiene ni idea, pero ahora muy muy bien su calidad de vida, sus pilares y todo fundamentado y es mi claro ejemplo de resiliencia. Y hace un momento les hablaba de soñar, en el tema de soñar. Cuando mi hermana se embaraza desde muy chica, pues su hija ha sido mi mayor ejemplo de sueño En el hogar, cuando platicamos de nuestros sueños, pues muchas veces pueden ser muy disparados o muy disparates las ideas. Mi sobrina, la hija mayor, siempre quiso ser directora de cine. Entonces, si lo platicamos normalmente en la casa, no hay apoyo para ese tipo de estudios porque te quieren proteger en tu círculo y no quieren que sufras. Entonces, ella se paga un primer curso y comienza a vivir la experiencia del cine y dijo, sí, siento mío. Y bueno, no hago el cuento largo, pero al día de hoy ella sigue soñando, vive en Burbank, en parte de Los Ángeles, al lado de la torre de Warner Brothers, para estar cerca del rancho, está acercándose al medio al que quiere pertenecer y ahora está estudiando ahí. Entonces pues es un claro ejemplo que llama chica que nosotros, tiene 21 años, no deja de soñar. Entonces todo eso envuelve a mi círculo y es así como que tenemos que ir entendiendo nuestra historia de vida. Bien, y dejar a un lado todo lo negativo. Dos palabras que, que nos definen, decidido y arriesgado, ¿Sí? y por favor tomen en cuenta, muy probablemente ahorita la reacción cerebral no será la misma, pero los contrastes de color. Este verde, en el tema decidido y arriesgado te impacta y te conecta. Y la anterior que ven azul en suave, te platicaba de mi historia. Entonces, tú al cliente, a la persona que tengas enfrente, puedes ir guiándolo por donde quieras y conectar emocionalmente. Este color, con esas dos palabras, te hace despertar ahora. Y en la anterior te estaba guiando hasta un sueño para que ustedes fueran imaginando cómo era toda su historia. ¿Qué comunidad buscamos? Y me quedo aquí un poquito disparado. La comunidad que buscamos dentro del mundo se Mejor es aquella dueña de negocio, dueño de negocio, empresario, empresario, emprendedor, que busque siempre se Mejor. Y por ello hemos creado una, una metodología dentro de ese pues de estos cuatro años de venir estudiándola y ya comprobada en algunos de nuestros emprendimientos, pues ya la podemos promover y plasmar. Entonces, definan ustedes a qué comunidad le van a hablar. Los números que han crecido en el Colegio de Contadores es porque ya se han nicho en un círculo y está con ellos. Y si ese nicho de mercado se vuelve un micronicho, aún es mejor, porque puedes empezar a dar más valor. Estoy por terminar, así que en esta parte de Brandy, que aquí solo es el título muy claro, cuando ustedes, quiero repetir, vayan a dormir, vayan a descansar, y el lunes recuerden a todos los ponentes, espero que recuerden al de negro, al del código QR, al de las letras, porque es muy probable que no escuchen lo que estamos diciendo por ahora, sino lo que están plasmando es lo único que les va a quedar y la imagen mía. Entonces recuerden eso para cuando se presenten con sus clientes, con su audiencia. Impacten con algo que los pueda recordar. Si va el tema de aretes y si ahí va la marca de, sus, de su empresa, de su compañía, da más pues hagan alusión a ello, recogiéndose el cabello y es muy probable que el cliente se quede con, con el tema del arete. Y si no te recuerdan por el nombre, van a decir, ah, es la chica del arete. ¿Sí? Entonces, encuentren algún algo que las distinga, que los distinga, para que te recuerden por ello. Y si quieren que recuerde el nombre, lleguen a repetirlo hasta tres veces en la presentación. Por eso lo hace James Bond. Hola, yo soy James. James Bond. Y por eso recuerdas el tiempo. Entonces cuando se presenten, otro tip es que lo repitan hasta tres veces. Hola, soy Salvadores Escamilla. Sí, Salvador Camilla. Salvador Camilla. Y eso se va a caer en el cerebro. A diferencia cuando estás en una fiesta y te presentan a Hola, yo soy Lupis. Y te dan la vuelta y cómo se llamaba y cómo se llamaba y cómo se llamaba. Bien, Para armar este branding, ese soy yo para venderme al empresario, ¿sí? porque dentro de mi círculo busco empresarios, así que me ven ahí y la mayoría ha recordado mi corbata roja y el EICE como distintivo en la solapa, así me recuerdan, entonces trato de cuidar mucho ello cuando estoy con un empresario, y ahí soy el businessman con la filosofía sé mejor, y aquí llevó al empresario en primera instancia a un proceso de mejora continua en temas de economía circular y por eso es que nace ACE. y esa es la marca personal el branding contiene a la sevillana que es mi primer emprendimiento que tiene más de 13 años y ahí voy a hacer un paréntesis y algo bien importante que tienen que tomar nota y recordar la marca personal se construye en un triángulo. Este triángulo lleva en la punta alta el propósito de la marca y puede ser la filosofía, puede ser lo que quieras transmitir. En este caso es ser mejor, todo el tiempo ser mejor. Sigues en una línea y llegas al otro pico. En el otro pico del triángulo equilátero debe surgir el personaje. Entonces el personaje ya tiene una vestimenta hoy y hasta el empresario tiene otra vestimenta y ese personaje es llamado héroe. Entonces no hay héroe que no tenga un disfraz. Y en la última punta el triángulo equilátero tiene que existir la validación. Ejemplo, Batman. Héroe, todo lo visualizan en la parte de la personalidad. Negro con un logotipo de, del murciélago. ¿Qué es el propósito de Batman? Hacer justicia. ¿Sí? Procurar la justicia. ¿Y cuál es la validación? Que siempre está peleando contra el guasón y siempre está peleando contra el pingüino, etcétera, etcétera, para lograr la justicia. Entonces, ustedes tienen que formar ese triángulo para poder definir esa marca personal. Y en la parte de validación es donde entran las empresas que tienes en acción. Si tú yo estoy aquí frente a ustedes es porque traigo experiencia, es porque estoy por cumplir 40 años. ¿Sí? Y este fue mi primer emprendimiento como una, un negocio familiar, lo llevo a nivel empresarial. Y ahora 2022 empieza con modelos de licenciamientos. Después de contar con 10 tiendas en la zona norte del Estado de México, con tres rutas, con un series, ya, ya vamos a migrar ahora en licenciamientos para poder avanzar territorialmente. Y uno en la marca personal, pues es esto: o sea, quien está aquí frente a ustedes mostrando su personalidad, mostrándose el héroe, validándose con esto y hablándote de ser mejor que es el propósito. Bien. E hice, encontramos una metodología para el emprendedor. Este emprendedor, lo primero es que tiene una idea y lo importante es estructurar esa idea. Porque con esa idea van y rentan un local, van y compran un espacio, van y compran un inventario, pero no han estructurado nada entonces no va a funcionar creamos la metodología de los cuatro pasos, estructura luego dale imagen porque ya que tienes algo estructurado si no le das imagen pues no vas a conectar sé creativo para que más y más te volteen a ver porque en el emprendimiento tus primeros clientes y amigos son los que van a pagar la vida del negocio pero cuando se te acaban esos círculos tienes que empezar a ser creativo para que te vean más personas y comiences a tener ingresos ya reales y por último tienes que verlo a nivel empresarial, que es la cuarta letra, donde tienes que medirte en todo. ¿sí? Y esto es para el emprendedor. Algo que me llena de emoción es ser socio fundador de una fundación. Y pido a todos que puedan levantar sus manos, también a los que están en línea. Sí, todos arriba, por favor. Y la Fundación IEVO promueve la inclusión y la evolución. Entonces, ahora que encuentren a un sordomudo, por favor, levanten las manos y gírenlas. O sea, muévanlas así. ¿Y qué quiere decir que le están aplaudiendo al sordomudo? Eso es aplaudir en el lengua de señas mexicana. Así. Entonces, cuando encuentren a un sordomudo, hagan eso. Inmediatamente el sordomudo les va a arreglar una sonrisa porque se dio cuenta que tú te quieres conectar con él. Y eso es lo que hace Fundación Diego, buscar inclusión. El segundo que me gusta mostrar muy básico es puños cerrados, así, y hacia abajo. Sí, nuevamente es puños cerrados, uno, dos, y uno, dos. Y eso significa cómo estás. Entonces, atraiga la atención del modo con el aplauso y después pregúntenle cómo están y él les va a responder con infinidad de señas que no vamos a saber ni qué son pero te involucraste su mundo y él te va a regalar unas ondas y eso es lo que hacemos en Fundación Evo además de tener al día de hoy más de 36 niños con cáncer siendo atendidos vamos a inaugurar nuestro primer refugio refugio nuestro, nuestro primer lugar para recibir a niños con cáncer este lunes y tenemos presencia en 38 municipios del Estado de México y presencia a nivel nacional en 8 estados. Gracias a embajadores, a personas que se preocupan por los niños con cáncer y cómo lo hacemos con las tapitas. Con las tapitas ayudamos a las quimioterapias. Y en el tema de, de la inclusión, en primera instancia está en este tema de los mudos, promover promover lengua, lengua de señas para que se dé esa inclusión. Entonces, mis valores, mis pilares, van formados en ellos. Esos son tres emprendimientos de los que les platico, de ocho que tenemos en acción al día de hoy. Muchas, muchas
1: gracias.
2: Muchas gracias, amigo. Eh, dudas, preguntas que tengan sobre la marca personal, creo que es, una, es un tema muy, 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 este, muy importante para las redes sociales. ¿verdad? Y pues bueno, hagan sus preguntas, porque realmente yo siempre les estoy diciendo, ¿no? Que quieren eh, crear una marca personal o una marca corporativa. Y no es la correcta una u otra, se deben de hacer las dos. Obviamente las, llevar las dos te va a costar demasiado trabajo, pero una, yo creo, y tú lo sabes, amigo, que la marca personal es cuatro veces más barata que una marca corporativa. Entonces... Si quieren crecer una marca personal, les va a salir súper barato porque conectan con la persona. Conectan, no conectan con el logo. Y pasa mucho en el colegio. ¿Ustedes por qué no conectan tanto con el colegio? De manera, porque sienten que les contesta otra persona, que no es Alex. ¿Estamos de acuerdo? Por eso no conectan, porque conectan con el logo. Si yo tuviera mi marca personal, mi marca personal van a decir, les va a contestar Salvador o les va a contestar Alejandro. Y entonces, ese es el poder de una marca personal, y bueno, lancen sus preguntas, a ver, ¿qué preguntas tienen? En Zoom,
0: ¿tienen preguntas sobre la marca personal? Adelante, adelante, todos bienvenidas y haciendo reflexión a lo que comenta Alex, la, la marca institucional, posicionarla en la primera opción ¿en cuánto cuesta? ¿no? La diferencia de costo Y la, la segunda, la... la segunda, la segunda va bueno, a... el Gracias Alex. La, la segunda va en relación en primera el costo en segunda yo les platiqué la sevillana de ese y de fundación entonces meterle dinero a cada una de las marcas para marketing es mucho hay que tener presencia con ellas pero como ellas no van a impactar más porque no tienen conexión emocional porque no hay un alguien que te conecte hay que hacer una marca personal y por ende me puedes recordar a mí como el joven de la fundación o como el joven de las tapitas, o como el de la sevillana, o como el de EISE y es el poder de la marca personal, ahora para mí es muy fácil hablarles de EISE ahorita pero llevamos cuatro años, prueba y error, prueba y error, prueba y error cuando arrancas en ese tema no sabes a dónde vas en la marca personal, a nada de cumplir cinco años, y hasta ahora me aparezco aquí, y hasta ahora he tenido efecto como seis meses atrás, a hoy, de mucho trabajo atrás, de estar teniendo presencia tanto en redes sociales como en distintos círculos. Aquí va otro dato, ahora no hablo de triángulo, ahora habla de tres círculos. Tu primer círculo es el familiar, el cual, cuando inicias con una marca personal, te va a hacer mucho ruido, negativo. El segundo círculo son tus amistades, primos y familia secundaria. Lo mismo, te van a comenzar a hacer mucho ruido. Pero tu tercer círculo, y en ese momento se vuelve el más importante, es tu círculo digital. Todas las plataformas que tengas activas, donde consigas nuevos amigos, donde consigas nuevas relaciones, donde consigas nuevos negocios, ese va a ser el más importante en el tema de la marca personal. Y ya que en el círculo mayor comienzas a tener posicionamiento, el círculo inmediato que es el de amigos va a decir, este güey tenía razón. A este güey hay que creer. Oye, felicidades, qué bueno que nunca te frenaste, güey. ¿Sí? Y después de lograr el éxito en el segundo, vas a caer al primero. Y tu familia te va a aplaudir. Oye, lo hiciste bien. Así es como funciona en este mundo.
2: También, también algo muy importante, amigo, y yo se los vengo repitiendo, el tema de la constancia. En las redes sociales es algo vital, ¿no? Si no eres constante en el contenido, no va a funcionar ese tema. Y también otro punto importante que, que debemos de tocar es que mucha gente hace contenido y como dicen no, pues no lo ve nadie. Ya para qué sigo, ¿no? Eh, ¿A ti cuántos videos se te han hecho virales? ¿Videos
0: virales en TikTok?
2: ¿Solo uno?
0: ¿De cuántos? De alrededor de... El dato exacto, no, pero fue entre 300 y 400 videos. ¿Solo uno viral? Pero eh, eso refleja la constancia, ¿no? Sí. De acuerdo. ¿Y en
2: algún momento le va a pegar, y le va a pegar, y le va a pegar? No sabemos cuándo pero en algún momento va,
0: va a salir el primero y es cuando explota la red ¿no? sí. y ahí es lo que habla de la constancia sumado a la disciplina si tú estás haciendo parte de tu filosofía y lo que a ti te gusta es ahí donde empieces a reventarla porque hablé hace un rato que marca personal lleva 5 años trabajándose ¿sí? y hasta ahora sale a público Cuatro años en EICE y para mí fue muy gratificante cuando sale la noticia de criptomonedas en Electra, que yo vengo hablando de eso hace tiempo. Dos personalidades importantes de un círculo social de alto, de un high ticket, ¿sí? que son conocidos por las redes. Perdón amigo, ¿saben qué es un high ticket? Sí. No? Explícales Ah. Normalmente cuando, cuando comienzas a hacer que la marca personal, mil disculpas si me salí del contexto, me salí de la cancha, pero, pero para mí fue muy gratificante que una persona que tiene ingresos a aprox de 3 a 5 millones mensuales, me buscara como su asesor después de que lanza la noticia electra de que recibe criptomonedas, porque dice, pues es que este güey viene 3 años hablando de ello, pero seguramente sabe, y por eso... Jalé, High Ticket, ¿no? Pero cuando tú comienzas con una marca personal y decides comenzar a monetizarla, porque primero tienes que arrancar como cualquier negocio, y me voy a ir a lo más tradicional. Cuando tú decides que vas a vender este artículo porque ves que hay una necesidad o a ti te gusta o te mueve el vender esto, pues normalmente la mayoría invierte en inventario. Dos, rentas un local y contratas un empleado. Otro, otro panorama es, tienes inventario otra vez y abres una tienda en línea, y le dedicas tiempo y le inviertes dinero, por poco o mucho. ¿sí? Entonces, toda esa inversión, toda esa inversión. En la marca personal es lo mismo, inversión de tiempo, inversión de dinero. Muy probablemente no, en un inicio. Pero, cuando ya comienzas a subir al menos un seguidor, y hay alguien al que ya le pegaste, y lo primero que tienes que hacer es darle algo gratis, oye fíjate que tengo un libro de frases, de frases y te voy a mandar, fíjate que tengo un caso que estudié y te lo voy a dar gratis, entonces tienes que empezar a dar algo gratis a ese nuevo seguidor para empezar a papacharlo y tenerlo, adelante.
2: Digo, a lo mejor ya lo mencionaron, pero como me estoy durmiendo.
0: No te apures.
3: Este, por ejemplo, ¿qué diferencia hay o qué tendría, que, en qué avanzaría ante el negocio? Por ejemplo, que mi hermana y yo tenemos un despacho, una imagen, un logo, etc. ¿En qué beneficia que yo tenga una marca personal si el
2: servicio es el mismo o me, qué ayuda?
0: Muy buena pregunta, para mí y para muchos es lo que nos preguntamos de entrada, ¿para qué? Uno, cuando inicié el tema de la charla, hablé, va a elevar toda tu estima. Cuando elevas toda tu estima, no te va a dar miedo enfrentarte a nadie allá afuera a promover tus servicios. Porque hasta este momento, si te llega un gran tiburón a pedir servicios, nos vamos a quebrar en algo. Sí, grande, 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 porque vamos a ver, no tenemos la experiencia, espérame tantito, si sí te doy una cotización, pero te vas a frenar porque no sabes ni cobrar a un tiburón grande. Grande estoy hablando como el señor que hace un rato platiqué y de ahí nos vamos a números muy altos, porque cuando a mí me llegue esa oferta, de inmediato le dije, Oye, pues con mucho gusto te respondo en 24 horas para decirte qué hacemos. Esas 24 horas fue acercarme a mi mentor, acercarme a mi maestro y acercarme a mi coach para ver cuánto le voy a cobrar a alguien que primero le di gratis un libro, un ebook que hicimos de frases, que segundo lo invité a una charla como esta y que una fue, a otra no fue, a otra no fue, a otra sí fue, y tercero ahorita ya llegó, o sea, y pagando esa charla era un ticket de mil pesos, un ticket medio para mis productos. Y ahora que llega una asesoría de criptomonedas son mil pesos. Eso ya es el high ticket, una venta de alto valor en mi embudo de venta. ¿sí? En mi estructura de pirámide de venta. Entonces, si ustedes que son, voy a dar un ejemplo de una firma de abogados que está en Guadalajara y que son dos. ¿sí? Son dos caballeros y uno le dice al otro... En un foro en Estados Unidos hace tres años. Le dijo, oye, compa, date cuenta que todo esto ya es muy digital, güey. Y es, pues así hablan, ¿no? Date cuenta que todo esto ya es muy digital. Y pues nosotros no tenemos nada en el mundo digital, güey. Vamos a echarnos un volado, güey, a ver si tú o tú empiezas con una marca personal que por ahí dicen, güey, que funciona así, güey, literal. Entonces echan el volado y ¡pum! caíste tú no, la neta no, no me gusta eso de la marca personal y andar grabando contenido y hablar diciendo y el otro, no me gusta oye, pues entonces tú que perdiste el volado pues yo me la voy a jugar ¿sí? ellos en, en un año cuatro meses la han reventado en todas las redes en número, en primera eso se llama posicionamiento y yo asistí a una asesoría con ellos el mes pasado porque querían preguntar cuánto le han metido a su marca personal
1: y le, han, le me han
0: metido en ese tiempo a esa marca un millón y medio de pesos. Y a su marca. Le digo, oye, ¿no estás arrepentido algo? No, güey. No, porque me permitió, además del despacho, ya tengo cinco nuevos negocios. Uno es un fondo de tierra, pero muy específico a tejidos. Ellos sabrán, son, son licenciados, sabrán su tema. Segundo negocio, creó una comunidad en la cual están abriendo sedes o licenciamientos a nivel república. ¿Y qué quiere decir esto? Que él, como el papá del movimiento, lo van a invitar a Puebla. Cuando se presente en Puebla, es muy probable que a alguien, a alguien le pueda vender un servicio de su primer negocio o lo puede invitar al fondo, o lo pueda invitar a algún otro emprendedor, o una idea de ellos lo hagan partícipe. Entonces comienzas a conocerte, comienzas a conocer un mundo, y se te comienzan a abrir puertas que ni imaginas. Yo lo platico con tal confianza ahora, porque ya lo vivo. En su momento estuve de ese lado. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Y una más que me sorprendió de estos cuatro. Amigo,
2: pero diles que busquen
0: quién es. <risa> ok. Es el buen amigo Jorge Serratos, de Guadalajara y su movimiento es energéticos, su filosofía es uno más uno igual a tres, su branding es en color rojo, yo como asesor de imagen he participado, entonces su socio es un notario en Guadalajara, estoy armando así visualmente como toda la línea para ir entendiendo cómo lo dicen otros mentores de una cadena de negocios porque hasta que no, no te sientas y preguntas y si lo vives, lo entiendes. Entonces, armado esa cadena de negocios, y sinergéticos, ya lo dije, es movimientos sinergéticos. Y un, un cuarto que detecté ahí fue que, así como el buen Alex y yo no nos conocíamos físicamente, ¿eh? que claro, nos invita, si no me equivoco, yo lo invité a un live hace como dos años y un like que se me cortó la cámara, que se me cortó, me señaló que empezó a llover. Y me dice, pues, ¿qué pasó amigo? Le digo, pues es que yo soy de Atacomulco, tú estás en una ciudad y yo estoy en un pueblito, pues, disculpame. Y miren, ¿dónde estamos ahora, no? Colaborando. Y si mañana Alex me invita a mí alguna inversión de negocio, yo le digo sí que sí. Porque yo he visto su crecimiento en todos esos años. Y para mí, yo estudié aquí en la Ibero y estudié antes en la prepa en la EBC. Y nunca hice amistades con una finalidad en específica como es ahora. Nos encanta culturizar, nos encanta invitar a personas del mundo análogo y que son exitosas. Ahora es digital, porque ya lo probamos, ya lo saboreamos y ya lo amamos. Entonces, sigan a ellos y te va a abrir todas esas puertas, te va a abrir un mundo de, de cosas que ni te imaginas. ¿Sí? Entonces, por eso yo os invito a que lo prueben.
2: Muchas gracias. No, a ti. Sí. Sí. Y tan tan exitoso que fue la marca de Jorge, que ahora su socio, notario, que hablamos, ya está haciendo marca personal. La marca personal es como si vas a prender un cerillo o un... un vas a prender este cartón. La marca personal es como si le echara alcohol. Lo va a aprender, lo va a exponenciar. Entonces las redes sociales causan eso, exponenciar lo que ya tienes. Y Jorge Cerratos ha hecho un negociazo con el tema de, de, de los podcasts que realiza, que invita su estrategia, los invita a, a que se sienten a platicar a empresarios de alta calidad, pero cuando los invita, salen con, con algo de, de su notaría. O sea, tiene ese tipo...
0: Es, también, ¿no? que que es. Mentor. O sea, es, es de las pocas personas que ha seguido un mentor al punto y coma de las indicaciones que el mentor le dé, el famoso máster o sea, así como yo sigo a, al crecimiento en el colegio de contadores según Alex me tocó ver ese crecimiento de máster Muñoz cuando empezó desde ceros y no nada más él, que probablemente para muchos no encaje sino también de Álvaro Bordoa, que fue el rector en la primera universidad de Imagen que yo me acerco. He visto también el crecimiento de él, y cómo ahora migra en la plataforma, etcétera, etcétera, muchas cosas. Si no están teniendo un crecimiento inmediato, es muy probable porque todavía no han definido ustedes el porqué y el propósito de la marca personal. Repito, yo, antes de venir, plantarme aquí al frente y hablar de ser mejor pues antes hablaba de marketing digital y antes hablaba de una criptomoneda y antes hablaba cómo formar equipos en recursos humanos más exitosos y antes hablaba de, de muchas otras cosas que es lo que sabía en el momento, pero nunca había construido mi marca personal como hasta ahora. Entonces, el tema es lanzarse a ser ello lanzarse y van a ir explorando y conociendo. Jorge Ratos perdió tanto dinero porque dice me esforcé por aquí, por acá, por acá. Y él le llama, él generó el, el Jorge el Tonto para hacerse viral en TikTok. Bien. Pues muchas gracias, un gusto enorme. Y tienen un nuevo amigo en las redes sociales, Salvador Escambilla 1, que es Instagram, y en Atacomulco, allá está su casa. Alex, un placer. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias. Un fuerte aplauso. Y,
2: pues bueno, hay que trabajar las marcas personales, por favor, eh, que es, un, es exponencial a, a, al negocio que están haciendo. ¿Vale? Muchas gracias, amigo. Y, bueno, vamos a descansar un minutito y viene con el tema no es tema, es eh, personas morales. Nos va a hablar un poco de 5 fotos. y eh, título 2, entonces acá, para que sí. se prepare. Y bueno, Ajá. Cristina, que algunos ya la han de conocer. Cristina es de pues socia de Conta para Todos. Entonces ahorita nos, nos va a hablar de este tema. ¿Vale? Gracias. Sí. es
3: escuchas? Y Alex, te escucho perfecto, eh, voy, a, voy a hacer por aquí un pequeño ajuste, de hecho eh, seguramente la, la imagen se va a ver ahí Hernández este, cuando esté hablando y la transmisión la voy a hacer por eh, la cuenta de Cristina Hernández, este, tuve por aquí un pequeño problemita en la parte del audio, este, pero bueno, creo que tú lo vas a solucionar ahí poniendo la imagen correcta de la pantalla, sí.
1: ya lo estoy viendo.
2: Sí, claro. Eh, ya vamos a dar inicio, chicos. Nada más están tomando unos minutitos con el speaker y listo. Pero, amiga, ¿ya compartiste la pantalla? En este momento, dame un segundito. Ok. Creo que... Listo, ya
1: deberían
3: de estar
2: grabándolas. Sí, ya la, ya la estamos viendo. Eh, cuando gustes, amiga.
3: Chicos, pues muchísimas gracias por estar este, aquí escuchando eh, un poquito de lo que vengo a platicarles. Este, gracias también al Colegio de Contadores, a Alex por la invitación. Este, la verdad es que este viendo desde el año pasado, como lo platicó, este, no, fue como en agosto más o menos, porque fue nos conocimos allá en Ciudad de México. Eh, también súper interesante y pues bueno, cuando nos extendió la invitación, la Encontra para todos estábamos muy contentos. Entonces, muchísimas gracias Alex. Este, y pues guau, wow, todos los que llevan ya casi 12 horas despiertos desde la medianoche. Yo por ahí me les despedí un ratito, pero ya estamos aquí de vuelta. Eh, chicos, pues mi nombre es Cristina Hernández, eh, yo vengo de Cota para Todos y voy a platicarles un poquito sobre personas morales. Y me voy a ir un poquito rápido porque la presentación traté de compactarla lo más posible, este, pero creo que sí son, son bastantes diapositivas este, para la hora que es. Entonces vamos, vamos aventajando y si quedan dudas, pues bueno, por ahí vamos a estar también al presidente, ¿sale? Ok, si me escucho cortado, lo que. Pues díganme en el momento porque por aquí esta combinación de audios que hice está medio, medio rara, ¿sale? Pero bueno, vamos entrando en materia. Eh, hablando específicamente de personas morales, chicos, acuérdense que el régimen del título segundo no se acaba. Eh, si hay un cambio, eh, y vamos a hablar también eh, un poquito sobre el régimen simplificado de personas eh, Morales que va a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2022, pero no tenemos que olvidarnos que de entrada el cierre del ejercicio de este año lo vamos a hacer bajo las reglas eh, que están ahorita vigentes eh, de Título Segundo, entonces es importante que refresquemos todo lo que necesitamos para efectos del cálculo anual y sobre todo para todas aquellas empresas que no se van a poder apegar al régimen certificado de confianza de personas morales, porque son dos, tanto físicas como morales y cada una lleva sus respectivas reglas, entonces pues bueno. Eh, hablando específicamente del Título Segundo eh, y del tema de las personas morales, eh, a mí siempre me gusta poner la fundamentación inicial de por qué pagamos el impuesto, por qué pagamos ISR, que en este caso, este, pues bueno, el, el artículo primero de la ley de impuesto sobre la renta nos dice que las personas físicas y morales están obligadas al pago de este impuesto. Entonces aquí ya nos está especificando que las morales, ¿qué van a pagar? Impuestos sobre la renta, ¿sale? ¿Y cómo lo van a pagar? Pues de acuerdo al título segundo, eh, si es que les aplica para efectos del, 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 del tipo de, de, de moral que constituido, ¿verdad? Pero ahorita nos vamos a ir directamente al artículo 9, que el artículo 9 eh, nos dice que este, eh, las, estas personas morales van a pagar una tasa del 30% sobre eh, el resultado fiscal. Entonces aquí les recalgo el resultado fiscal porque pues, bueno, necesitamos ir ubicándonos sobre de qué se van a hacer los cálculos y sobre de qué se va a aplicar esta tarifa del 30%, que para 2022 no cambió, va a seguir siendo la misma tarifa del 30%. ¿vale? Entonces el resultado fiscal del ejercicio se va a determinar cómo a continuación se detalla, que son ingresos acumulables, deducciones autorizadas, PDU pagada, resulta, perdón, utilidad fiscal, y después de la utilidad fiscal le restamos pérdidas fiscales actualizadas, eh, y ya después de eso nos va a dar un, eh, una utilidad fiscal o un resultado fiscal. Sale Entonces, sobre de esa cantidad vamos nosotros a aplicar el 30% de impuestos sobre la renta, y ese va a ser... Eh, el impuesto que vamos a pagar a nivel anual de una persona moral. Obviamente hay ciertos cálculos en donde eh, se acaba el cálculo tipo si tienes más reducciones de los ingresos este, si la PTU alcanza este, a disminuir el ingreso que te quedaba eh, si aplicaste pérdidas y ya no tuviste utilidad eh, llega un momento en el cual se pausa este cálculo pero en eh, en un caso normalito en donde la empresa genera una utilidad y un pago de impuestos este es el orden de productos en los cuales vamos a estar haciendo en las respectivas aplicaciones para llegar a este resultado fiscal y aplicar la tarifa del 30% ¿sale? ahora ¿qué es un ingreso acumulable para título segundo? para que no nos vayamos a confundir aquí esto como les digo es hacer eh, un refresh de lo que es título segundo y eh, acotar también un poquito en esos cambios que van a haber para 2022 en el régimen simplificado de personas morales. Entonces, eh, por ejemplo aquí, eh, ¿cuáles son los ingresos que se consideran eh, ahorita para título segundo? Pues son ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito, cualquier otro tipo. El ajuste anual por inflación, que título segundo sí lo va a, a estar haciendo. Este, y ¿cuáles no se consideran ingresos, aumentos de capital? Pagos de las pérdidas por sus respectivos accionistas, primas por colocación de acciones, primas por revaluación de activos y capital, y apoyos económicos de programas sociales. Aquí esto tal cual así nos lo marca la ley, entonces hay que acotarnos a lo que es un ingreso, este, y vamos ahorita desglosando un poquito las características de cada uno, En eh, tema eh, de, de cuándo vamos a hacer la acumulación del título segundo, y lo voy a seguir repitiendo, a lo mejor me van a escuchar durante toda la plática, eh, repetírselos porque necesitamos empezar a identificar ¿Cómo va a ser la forma de tributar de cada uno de esos y cuáles son esos estados? que les comento? ¿Sale? La emisión del comprobante fiscal ya nos hace que acumulemos este para título segundo. El envío o la entrega del bien, así como cuando se lleve a cabo una prestación, a la prestación del servicio. O cuando se cobre o se puede exigir el pago total o parcial de la contraprestación, aun cuando estos sean anticipos. Acuérdense chicos que para efectos fiscales los anticipos son acumulables. ¿Sale? Esto es obviamente tanto para físicas como para morales, pero para, para el efecto de la deducción el anticipo no es deducible. Entonces esto es bien importante que lo diferenciemos porque a veces se nos olvida voltear a ver esos anticipos este, o los consideramos como deducción y no deberían de ser deducibles. ¿Sale? Entonces, pues bueno, aquí nos ponemos un, un fragmento de aclaración que dice que tratándose de ingresos por la prestación de servicios personales independientes que obtengan las sociedades o asociaciones civiles, y el ingreso por el servicio de suministro de agua potable para uso doméstico o recolección de basura doméstica que obtengan los organismos descentralizados, concesionarios, permisionarios o empresas autorizadas para proporcionar dichos servicios, se consideran que los mismos obtendrán eh, se obtendrá el ingreso en el momento que se cobre el precio o la contraprestación pactada. Y aquí agregamos un fragmento chiquitito que dice régimen simplificado de confianza para personas morales. ¿Cuáles también van a tributar en base al flujo o en base a lo efectivamente cobrado? El régimen simplificado de confianza para personas morales. Este ped último pedacito no estaba en nuestro fragmento y lo adicionamos. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos una nueva regla que va a ser para 2022. Sale. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más de personas morales, pero me interesa que, que nos vayamos primero con lo que nos surge más, que es cómo cerrar una persona moral eh, bajo las reglas de los 2022. Ahora, además, ¿qué otra cosa la autoridad va a considerar ingreso independientemente de que nosotros digamos, espérame, ¿no es cierto? Los ingresos determinados presuntivamente por la autoridad, que es la famosa discrepancia fiscal. Esto va a ser, eh, vamos, lo, lo vamos a ver muchísimo en 2022 con este nuevo eh, la nueva periodicidad que tienen los bancos para informar a haciendas sobre los movimientos en efectivo eh, va a estar muy complicado eh, que, no, que no nos volteen a ver eh, que cuando tengamos este tipo de movimientos entonces hay que, hay que ser muy conscientes con esto y hay que concientizar a nuestros clientes porque yo se los prometo de verdad este, en la mayoría de los casos aunque le digamos la información a los clientes este, como que no nos la creen ese balde de agua fría que les vaya a caer no sea necesariamente por una revisión de la autoridad, sino porque les caiga el 20 de otra manera. Si no, pues nos van a aventar más chamba y, y está, está medio complicado el asunto. Este, ¿Qué otra cosa va a haber? Los ingresos por ganancia o transmisión de propiedad. Eh, las construcciones o con mejoras a instalaciones de las cuales se prestó el uso goce temporal, la famosa a, adquisición de bienes, la ganancia y enajenación de activos fijos, aquí acuérdense, este, porque me ha, me ha pasado en muchas ocasiones chicos que me topo con, con este, con interpretaciones o, o con, con este, con, a lo mejor, con algo que no, no se asemeja muy bien a lo, que, a lo que realmente la ley te plasma, una cosa es el ingreso por tu actividad. Y otra cosa es eh, la utilidad que te genere la venta de un activo fijo. Me ha tocado encontrar con compra los clientes que llegan en donde el contador te acumuló la venta del activo. O sea, tal cual, sabes que lo vendiste en 50 mil pesos y esos 50 mil pesos te los acumuló. Sin hacer este, el cálculo eh, por el por la utilidad real de la venta del activo fijo. Son dos cosas diferentes. No podemos acumular la venta de un activo y tenemos que sacar el famoso este, costo o utilidad o pérdida por la venta del activo. Y esa es la partecita que se acumula para efectos de ISR. Para efectos de IVA es diferente. Si el activo que estás vendiendo es un IVA, el IVA pues es justo y aparte y sabemos que tiene un tratamiento de solo IVA creditable contra IVA trasladado. Pero para efectos de ISR. Y sí se tiene que preparar de manera diferente, ¿sale? Entonces, este, esto nada más, me imagino que ya la mayoría de ustedes lo saben, este, pero si alguno por allí no lo tenía muy claro, sí es importante considerar eh, que todas las enajenaciones de activos llevan un cálculo diferente y específico, este, que no es eh, a lo que lo, a lo, a lo único en el momento, ¿sale? Los pagos que se y créditos deducidos por Infobora, eh, esto también es importante si nosotros aplicamos una deducción por reto incobrable y después por alguna razón llega este cliente, nos dice, mira, ya ahí está la lana, ya te pagué, eh, nosotros tendríamos que acumular nuevamente ese ingreso. Las cantidades que el contribuyente obtenga como indemnizaciones para resarcir la disminución en su productividad que haya causado la muerte, accidente o enfermedad de técnicos o dirigentes. Este punto eh, sí quiero aclararlo porque muchas personas no saben específicamente a qué se refiere este punto. Ah, hay muchas aseguradoras que te venden un seguro que se llama hombre clave. Eh, para los que no han escuchado este tipo de seguro, este, es un seguro que por ejemplo contrata una, eh, una empresa, en este caso este, van a asegurar al CEO de la empresa, eh, al gerente de la empresa, al, no sé, director comercial, o sea, tiene que ser una persona que sea parte de la sociedad y que esta persona sea punto clave para que la sociedad pueda seguir eh,
1: con su operación diaria. Imagínense
3: que tienen al director comercial y el director comercial, este, pues prácticamente ya trae a la empresa el 90% de los ingresos. Si algo le llega a pasar a esa persona, seguramente va a tener esta empresa un quiebre eh, bastante perdón, un quiebre bastante interesante, ¿por qué? pues porque al final de cuentas el director comercial es quien trae el ingreso a la empresa y es quien genera pues la mayor utilidad para esta empresa, entonces ¿qué hace la empresa? contrata un seguro en donde asegura la falta de esta persona, si le llega a pasar algo a esta persona, lo que va a pasar es que van a hacer un rito hola hola ya, verdad? Perdón, es que empecé a escuchar un ruido de fondo. Este, ok, les comentaba: si le llega a pasar algo a esta persona, eh, la aseguradora le paga a la empresa eh, una indemnización de acuerdo al monto por, por lo cual haya asegurado a, 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 este, a este hombre clave. Entonces, este dinero que recibe eh, la, la empresa como no indemnización va a ser un ingreso acumulable. Entonces, de repente, este tipo de, de, este, de seguros. Los contratan eh, como estrategia de ahorro, porque es un pago anual que tú estás dando. Entonces, como por estas fechas, eh, al momento de que tú haces el pago de ese seguro es 100%
1: de...
2: Amiga, creo que se apagó todo Eh, amiga, creo que se apagó tu audio. Mándale un Amiga, creo que se apagó tu audio. Eh, ah, listo. Hola, hola. Ya, listo. Bueno, bueno, ¿me escuchan? Sí, ya, te escuchamos todos. sí? Te, te,
3: te sí, te te sí, Gracias, perdón, al no sé qué pasó es que se empezó a escuchar como un ruido de fondo y luego de repente ya, ya no se escuchaba. Este, ¿qué, qué partecita, ¿en qué partecita se quedaron cuando empezaron a escuchar? Creo que en la parte de lo del de, seguro por cantidades de, de hombre clave, ¿verdad? Sí. sí, creo que sí. Ok, entonces este, pues bueno chicos, este, este rumbo de aquí es simplemente es un, es un este... Okay. Un tipo de deducción que se utiliza este, cuando tú quieres asegurar a una persona eh, que es clave para tu empresa pero cuando te regresen ese dinero o si le llega a pasar algo a esa persona y te pagan una cantidad por, por como indemnización, esa indemnización sí va a ser un ingreso a diferencia del resto de las indemnizaciones porque por lo general las indemnizaciones no juegan para incluso a la renta, pero esta indemnización sí se va a considerar un ingreso acumulable, ¿sale? Ahora, otro punto. Las cantidades que se perciban eh, para efectuar gastos por cuenta de terceros sin comprobantes fiscales, esto también es importante, esto va a ser un ingreso, y el acuestionar ¿no? por inflación acumulable. Entonces, este, estos son otros ingresos que hay que tenerlos claros para saber qué tratamiento les vamos a dar en el momento que se nos presenta. Ahora, ¿cómo funcionan las deducciones? En el tema de las deducciones para persona moral, pues que deducimos devoluciones, descuentos o bonificaciones, costo de lo venido que lo tenemos en color rojo intencionalmente para que veamos la diferencia eh, que se viene para efectos de la persona moral en un eh, gastos, gas, de eh, descuentos bonificaciones o devoluciones las inversiones, créditos incobrables pérdidas por casos fortuitos eh, cuotas patronales de seguro social intereses a cargo eh, ajuste anual por inflación, deducible porque hay que acordarnos que la ajuste anual puede ser o acumulable o deducible dependiendo de algunas características que vamos a realizar ahorita en un momento eh, aportaciones para pensiones de los empleados y esas tienen un topic, ¿sale? entonces estas son las deducciones en general ¿Cuáles son estos requisitos que deben de contener estas reducciones para que puedan ser deducibles? Eh, pues como en todo, tienen que ser estrictamente indispensables, a excepción de los donativos eh, que van a un 7% sobre la utilidad del ejercicio anterior. Aquí no hay que confundirnos, amigos, porque si sí hay un tope eh, general para las deducciones, y se habla mucho del tope de, de deducciones, pero esto acuérdense que solo es para las personas físicas, porque a las personas físicas eh, les permitían que eh, los, deduc los, las, los donativos perdón, fueran eh, adicionales al tope general del 15%, y ahora los incluyeron en este tope general, entonces tienen ya dos topes. El tope del 7% es este, de la utilidad del ejercicio inmediato anterior, y aparte, este, el tope general del 15%, pero eso es para, para personas físicas, en morales se quedó igual. Deben de estar amparadas por un comprobante fiscal y los mayores a 2.000 pesos deben de ser pagados por medios electrónicos, cheque denominativo, a excepción de combustible. Obviamente el combustible se paga desde un peso por medios electrónicos si no estás en una zona que no tenga acceso a servicios financieros, esto también hay que tenerlo claro. Deben de estar debidamente registrados en contabilidad. Eh, y los sueldos siempre y cuando los empleados estén registrados en el seguro social. ¿sale? También es muy importante que los pagos que sean ingresos para eh, personas físicas cuando hayan, sido efectivamente, cuando hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate, se deben de pagar con eh, efectivo, transferencia electrónica, eh, cheque eh, y el cheque debe estar efectivamente cobrado. Este, también cuando el interés del acreedor sea cubierto, si el ejercicio debe de estar debidamente provisionadas las facturas en un año anterior. Eh, y si se, metió, pues, si se emitió el cheque, este se debe de cobrar dentro de los cuatro meses siguientes este, eh, para que pueda ser reducible en el ejercicio. En este caso dice 2021, pero bueno, sabemos que ahorita como ya vamos a cruzar a 2022, si nosotros emitimos un cheque en 2021 y, en, y se cobra dentro de los primeros cuatro meses del 2022, se va a poder deducir ¿sale? La previsión social, las cuotas sindicales o pagos realizados a los mismos, siempre y cuando estén en el contrato colectivo de trabajo y sean para beneficio de los empleados, además de las primas de seguro de vida para los empleados y las compras de importación, siempre y cuando reúnan requisitos del este ¿Sale? Estas son deducciones en general para persona moral. Eh, también tenemos los no deducibles y estos pues bueno son por tema del artículo 28 hay que recordar que hay no deducibles por el artículo 28 y no deducibles por el artículo 27 entonces este pues bueno aquí el, el tema del, del artículo 28 que no es deducible los pagos de impuestos los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga, con la excepción de aquellos que estén directamente relacionados con la enajenación de productos, con la prestación de servicios y que sean ofrecidos a los clientes de forma general. Aquí chicos hay una controversia o sea, este, que, hay que hay que aclararlo y sobre todo por las fechas en las que estamos. El regalito de cliente, la famosa botellita que le mandamos, la cajita... Eh, con, con cositas, detallitos y demás este, en, en realidad este tipo de gastos no serían deducibles este, pero bueno, vamos poniéndoles otro nombre y vamos poniéndoles que es un tema de publicidad porque eh, a lo mejor la agenda lleva nuestro logo y no hay que manejarlo como obsequio, sino como publicidad y así le giramos un poquito el, el origen del gasto y entonces vamos a poder aplicarlo como deducción ¿sale? Viáticos, gastos de viaje, cuando estos sean en eh, un radio da 50 kilómetros a domicilio fiscal, no van a ser reducibles, ¿sale? A menos de que tengas ese toque chiquitito, que es como del 8.5%, este, que realmente eh, pues es una nada, ¿sale? Los gastos de viaje para alimentos mayores de 750 pesos diarios, que quiere decir que más de 750 pesos diarios que gastemos en alimentos, aunque sean fuera de los 50 kilómetros, no van a ser reducibles. Y eh, si estamos en el extranjero, es de, de 1.500 pesos diarios, ¿sale? La renta de ambos mayor a 850 pesos diarios, el excedente de esto no es deducible, o sea, aquí estamos poniendo eh, el tope máximo para deducción y lo que sea de esta cantidad ya no es deducible. El hospedaje mayor a 3.500 pesos diarios. Sanciones o indemnizaciones por datos, eh, da, daños y perjuicios, perdón, uso o voce temporal de automóviles superiores a 200 pesos diarios o de 250 para vehículos de energía limpia. ¿sale? Entonces, aquí también hay que, hay que tomar en cuenta estos gastos que son como tope máximo para deducción. Antes de estos montos, si es deducible, una vez que los exceden, se convierten en gastos no deducibles por el artículo 28. Ahora, hablando del ajuste de la justa el ajuste anual por inflación es el reconocimiento de los efectos inflacionarios en las operaciones de créditos y deudas de una persona moral, ¿sale? Y este ajuste anual por inflación se nos eh, fundamenta en el capítulo tercero, eh, que habla del ajuste anual por inflación son el artículo 44, 45 y 46 de la ley del impuesto sobre la renta. Cabe aclarar que este ajuste anual por inflación ya solamente lo van a realizar las personas morales que tributen en fase artículo segundo eh, y no los que se vayan a reciclo. Y ahorita les voy a explicar por qué, que precisamente tiene que ver con la definición del ajuste anual. ¿Sale? ¿Qué es la ajuste anual o por qué razón lo hacemos? ¿Sale? Aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo rapidísimo y algo gracioso que dice: eh, compra de un lote de pantalones por 56 mil pesos. Cuando eh, se, se realizó este movimiento, eh, en enero del 2020 se emite una factura, se entrega la mercancía y se otorga un crédito de 90 días al cliente. En enero, nosotros le vendimos a un cliente 56 mil pesos en mercancía. Obviamente, como, acumulamos este, perdón, como emitimos la factura, eh, ya vamos a acumular nosotros esos 56 mil pesos. Sale, pasa el mes de abril, pasa el mes de mayo, pasa el mes de junio, el mes de julio y nuestro cliente se nos atrasó un montón porque tuvo que habernos pagado en marzo por el tema de que solamente le dimos 90 días de crédito, entonces se fue abril, se fue mayo, se fue junio, se fue julio. Eh, y hasta el 19 de agosto, este cliente nos paga el 50% de la deuda. Fue en 2020, había pandemia, nos cerraron su negocio, este, tuvo muchos problemas, pero era un muy buen cliente y entonces, ¿sabes qué? Pues lo esperamos, no hay problema, no te voy a, a, este, a, a exigir algo que, pues también, a lo mejor yo estoy en la misma situación, pero mira, qué bueno, se llegó el 19 de agosto y eh, ya me pagaste el 50% de la deuda, 28 mil pesos y el 20 de septiembre nos paga el restante los otros 28 mil pesos, ¿sale? ¿Qué pasó con este dinero? El dinero que nosotros tuvimos que haber recibido en enero del 2020, que fueron 56 mil pesos, en el momento que lo recibimos por completo, que fue ya el mes de septiembre, eh, recibimos los mismos 56 mil pesos, pero esos 56 mil pesos de septiembre no son los mismos que pudimos haber recibido en enero, entonces a eso se le llama el efecto inflacionario que si yo tengo una cantidad ahorita probablemente en tres meses ya no me pueda comprar lo mismo que me pude haber comprado ahorita y entonces para nosotros hay un efecto inflacionario que nos perjudica porque vamos a recibir la misma cantidad pero meses después en cambio para nuestro cliente es un efecto inflacionario que lo beneficia porque pues, al final de cuentas esta pequeña eh, numerito de inflación va a hacer que de alguna manera eh, pues, pueda tener eh, menos o sea que se haya financiado con este eh, en estos meses con el entonces, para nosotros que le dimos un crédito, tenemos un ajuste inflacionario a favor, y para el cliente que se otorgó su crédito con nosotros, tiene un ajuste inflacionario en su contra. Sale esto a, a palabras más sencillas: es el tema del ajuste a mejor inflación. Aquí, este, pues bueno, se manejan con dos temas: que son los créditos y las deudas. Entonces, eh, los créditos son el derecho que una persona tiene eh, a recibir de una creadora una deuda o cantidad de numerario. ¿Sale? No se consideran créditos los, cargos, eh, los que sean a cargo de personas físicas y no provengan de sus actividades empresariales plazos menores a un mes, o sea que se cobre dentro de los 30 días naturales. ¿Qué quiere decir esto? Oye, ¿sabes qué? Yo le presté dinero a dos personas. Le presté dinero, o sea, ojo, no estoy hablando de una factura de un cliente, que eso sí se considera un crédito, eh, pues porque al final es una actividad económica, la otra persona también tiene una actividad económica, me está comprando. Dejemos los clientes a un lado, que eso simplemente sí pasa, pero vamos a poner el ejemplo de empresa. Yo le voy a prestar dinero a mi, a mi esposo y le voy a prestar dinero este, a mi primo, pero mi primo tiene una empresa eh, y tiene una actividad empresarial. Entonces, este, mi esposo tal vez está trabajando en una empresa y tiene un ingreso por su y salarios Entonces, de mi persona moral le voy a prestar dos diferentes cantidades a estas dos personas. Una persona sí me va a jugar para crédito y la otra no, la persona que sí me va a jugar para crédito va a ser el primo, que el primo tiene una actividad económica y ese dinero me lo pidió prestado porque quería comprar mercancía para su negocio, pero el dinero que le presté a la esposa no me va a jugar para crédito porque él no tiene una actividad económica y es una persona física, o sea si sí tiene ingresos por sueldos pero no tiene una actividad empresarial. ¿Sale? Entonces, aquí uno sí me va a jugar y otro no me va a jugar. Los que estén a cargo de socios y accionistas, la empresa persona moral me presta mi dinero. Yo no voy a jugar para créditos porque pues, soy la misma persona. ¿Saben? Los que sean a cargo de funcionarios y empleados. Si mis empleados me piden dinero, yo no voy a poder considerar los créditos eh, para ajustes inflacionarios. Los provisionales de impuestos así como los estímulos fiscales. Si yo digo, oye, es que tengo ahí pagos provisionales de ISR. No juegan para para créditos. Pero los saldos a favor de créditos, sí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si yo tengo mi contabilidad, un saldo a favor de impuesto de la renta o un saldo a favor de IVA, quiere decir que el SAT me lo debe. El SAT se está financiando con ese dinero que ya está determinado que es mío. Entonces, por supuesto que tiene eh, un ajuste inflacionario que el SAT no me devuelva mi dinero. ¿Sale? Los anticipos de clientes tampoco se consideran crédito y los saldos se caja tampoco. ¿Sale? Ahora, ¿qué se considera deuda? Pues según Hacienda, todo. Así tal cual nos dice el artículo 46. Para los efectos del artículo 44 de esta ley se considera deuda cualquier obligación en numerario pendiente de cumplimiento. O sea que, pues obviamente siempre eh, es una regla con Hacienda, todo es ingreso a menos de que me demuestres lo contrario y nada es reducción a menos de que me demuestres lo contrario. Y el tema de ajuste fue exactamente igual, ¿sabes? Entonces, pues bueno, aquí les pongo algunos ejemplos de créditos, algunos ejemplos que no son créditos, entonces me los voy a pasar este, de largo para tratar de dejar un espacio pequeño para preguntas y respuestas pero igual de todas formas el material ya lo tiene Alex y él se los va a hacer llegar para que le den por aquí una revisada aquí hay otros ajustes, este, bueno algunos ejemplos eh, de lo que son una deuda y algunos ejemplos de lo que
1: ¿sale? entonces ahora chicos
3: y otra cosa me gustaría tocar eh, con ustedes, estos son algunos puntos que es importante que los quitemos sobre todo ahorita que ya estamos a unos días de cerrar el ejercicio 2021 eh, que son cosas que nos van a ayudar a que cerremos nuestro ejercicio con mayor este, seguridad de que los números no se nos van a mover o que no vamos a tener tanto tiempo. Siempre agárrense eh, una balanza de comprobación y revísela a detalle. Chequen todas aquellas cuentas que tienen meses sin moverse, que no tuvieron algún movimiento en el año, que tienen saldos en rojo, que no les cuadran, que no se acuerdan. Eh, créanme que todos los movimientos van a encontrarse de repente situaciones que hay pendientes por parte de Hacienda este, perdón, por parte de los clientes y que probablemente nos afecten para los números que le vamos a presentar a Hacienda entonces hay que depurar balanzas hay que revisar los ejes esto es bien importante amigos porque luego de repente nos llevamos cada sorpresita este, para efectos de, de, de cuando ya presentamos nuestra declaración o por ahí al rato alguna, alguna alguna situación este que, se, que, se con, que se presente por el tema de tener ahí empresa, operaciones con empresas que hacen eh, facturas simuladas. ¿Sale? El ajuste no de la inflación deducible o acumulable, pues hay que tenerlo este, también ahí a la mano. El porcentaje deducible de las partidas exentas de la nómina, también esto es importante, acuérdense que desde el 2014 hubo una reforma en la cual eh, los pagos que le hacemos a los trabajadores que son exentos, no vamos a poder deducirlos al 100%. ¿Cuáles son estos pagos exentos? Todos los tenemos. De entrada, las primas vacacionales llevan exención, el aguinaldo lleva exención, el reparto de utilidades lleva exención, algunas indemnizaciones también llevan exención, temas este, eh, de previsión social también llevan exención. Entonces, si tenemos algún cliente que tiene este tipo de movimientos, que todos los que tengan empleados, mínimo, mínimo, van a tener aguinaldo y prima vacacional. Entonces, hay que tener. Muy en cuenta este porcentaje del 47% o del 53% para la nueva deducibilidad. Papel de trabajo del subsidio del empleo, también esto es muy importante chicos, ese papel de trabajo del subsidio del empleo hay que llevarlo al 100% y actualizado eh, porque luego de repente las auditorías siempre nos lo piden, siempre, siempre, siempre nos lo piden. El inventario del 31 de diciembre, eh, ahorita eh, tomen nota todas las personas Morales que tengan inventario físico, o sea, que vendan productos tangibles, van a tener que hacer un inventario, y la ley te dice que lo tienes que hacer el último día del año, pero como buenos, como buenos contadores, este, a menos de que estemos un sí, de planos muy, muy religiosos, ahí estamos el último día del año haciendo el inventario, pero pues bueno, podemos usarlo podemos uno o dos días antes este, y tratar de hacer ahí un ajustito para no estar el último día del año contando el inventario de las empresas, pero tiene que tener un inventario al cierre de año. ¿Por qué es importante el inventario? Porque con por el inventario vamos a determinar la deducción del costo de ventas. Cuentas por cobrar reales contra la contabilidad. No tienen una idea de cuántas sorpresas nos hemos llevado nosotros cuando revisamos los saldos que tenemos en clientes nosotros y los saldos que tiene la empresa eh, que les deben a sus clientes. Esto es bien importante, incluso por ahí en algún momento este, les platicaré una, una anécdota que tuvimos en donde descubrimos un fraude precisamente de, del administrador de la empresa este, porque pues, teníamos saldos diferentes por ahí en, en deuda y empezamos a checar por ejemplo con los clientes y resulta que los clientes ya no debían nada eh, y nosotros todavía tenemos acá pendientes, entonces hay que revisar eso chicos, es bien importante. Ahora, ¿qué otro punto? los FDI de Ingresos Pendientes de Vivir este, los CFDI también, eh, que tengamos nosotros por ahí algún alguna, alguna, anticipo de clientes este y saldo en clientes, también esto es importante porque si tenemos saldo en clientes y anticipo de clientes, también la cuenta del anticipo con saldo, probablemente nos haya hecho falta hacer alguna aplicación de un anticipo y vamos a estar acumulando doble un ingreso, entonces hay que revisar también esos puntos. Esto es para tratar de cerrar nuestro ejercicio sin el menor, este, más bien con el menor. Uh, tema de diferencias posibles. Eh, ¿Qué otra cosa es importante? Eh, Hay que revisar nuestro anexo de gastos. El anexo de gastos también nos da por allí eh, mucho preámbulo en cómo está la empresa podemos hacer ser un comparativo del año pasado contra este año. Son de repente esas cositas que créanme que los clientes lo ven como, como moneditas de oro. Este, el hecho de que les empecemos a dar ciertas observaciones que otros contadores no hacen, como por ejemplo, oye, vital, que tu gasto de papelería aumentó en un 40%. No tendrás por ahí alguna fuga de... De, este, de que alguien se esté llevando un robo hormiga de correría, eh, oye, ¿sabes que Tus no deducibles están muy arriba, el año pasado los payas en esto. Son ese tipo de cosas, chicos, que los clientes valoran muchísimo y se llevan gratas sorpresas, porque no todos los contadores los hacen. Entonces, hay que empezar a meternos un poquito más en el análisis financiero y esto nos va a dar eh, pues, puntos también con nuestros clientes, que se más chiquiados más consentidos por parte de nosotros. El eh, ajuste por inflación, obviamente, también hay que llevar un portal de trabajo, Papel de trabajo de pérdidas, de cufil, de cuca, eh, hay que hacer conciliación de nóminas eh, versus contabilidad, esto también es muy importante. Eh, tenemos que provisionar el ISR para el cálculo de la anual. Eh, acuérdense que el ISR nos juega también para efectos este, um, del, de la anual porque es un impuesto a cargo. Eh, es una, una deuda que tenemos. Entonces, este, es importante, chicos, cuando hagamos la determinación del impuesto sobre la renta, después de hacer la determinación metamos este, la provisión del impuesto o registremos el pasivo del impuesto eh, porque eso es que nos va a mover la cuestión final y nos va a mover también al fin entonces hay que tener este hay que, hay que realizar este, esa provisión para poder tener el cierre del ejercicio como es eh, el papel de trabajo de sucio empleo ya se lo sabíamos con la lámina pasada pero bueno eh, hay que ponerlo aquí también y ahora sí chicos vamos entrando a hacer un análisis rapidísimo de lo que es el régimen simplificado de confianza de personas morales eh, es el capítulo séptimo y es nuevo y va a empezar a trabajar a partir del primero de enero. El artículo que nos empieza a hablar de este, de esta, de este nuevo régimen es el artículo 206 y este artículo nos dice que deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en la materia de impuesto sobre la renta conforme al régimen establecido. ¿Se escucha muy bajito? No, se escucha bien. A ver, si pues, sí. se escucha bien. ¿Sí? Ah, ok, gracias, perdón. A ver, sí, Viri, si ¿sí te puedes acercar un poquito más al, al micrófono. Yo desde me acerco más con el celular, es que yo digo que tengo aquí un desbarajuste por eso nos tardamos un poquito en conectarnos. Este, pero bueno, voy a acercarme un poquito más para ver si, si mejora un poquito el audio Okay, Ok, entonces el artículo 206 nos dice, deberán cumplir sus obligaciones fiscales en materia de impuestos sobre la renta conforme al régimen establecido en el presente capítulo, las personas morales residentes en México que únicamente constituidas por personas físicas cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de la cantidad de 35 millones de pesos o las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas que inician operaciones y estimen que sus ingresos totales no excederán de la cantidad referida. ¿Qué es esto chicos? El hecho de que tenga la palabra de es no tenemos opción no hay opción, ¿por qué? Porque todas las personas morales, obviamente, que puedan estar en este régimen, se tienen que cambiar. No es como reciclo, que en reciclo les dicen, pues, si quieres, puedes, si no, pues, te quedas donde estás, o te quedas en actividad empresarial, o en arrendamiento, lo que sea. Aquí no, aquí a las morales las obligan, es deberán. Hay que identificar muy bien las palabras que nos menciona la ley, eh, porque el deberán no es, no es opción, tendrán no es opción, podrán esa opción, ¿sale? Entonces, estas palabritas nos van a dar el preámbulo de la interpretación correcta eh, de la ley. Ahora sí, vamos analizando cuáles son aquellas personas morales que no van a poder, que no van a poder tributar en este régimen significado de confianza. El primer punto nos dice que es cuando los socios o accionistas sean partes relacionadas con otras personas morales, ¿sale? Contribuyentes que realicen operaciones en fideicomisos o asociaciones en participación, los contribuyentes que dejen de tributar conforme a lo previsto en este capítulo, obviamente, las instituciones de crédito, seguros, fianzas, eh, de los almacenes generales en depósito, arrendadoras financieras y uniones de crédito, los coordinados tampoco van a poder tributar aquí, las actividades agrícolas, ganaderas, cívicas y pesqueras y las sociedades cooperativas de producción. Estas dos laminitas te hablan de cuáles son aquellas empresas que no van a poder pasar al régimen simplificado de confianza, este, aunque tengan ingresos inferiores a los 35 millones de pesos. ¿Sale? Ahora, ¿cómo funciona la determinación del impuesto de este tipo de personas morales a partir del año que viene? Ingresos efectivamente cobrados, deducciones autorizadas efectivamente pagadas, igual a la utilidad fiscal, que es el 30%. Todo lo que vimos anteriormente, chicos, en las laminitas pasadas en cuanto a materia de requisitos de deducibilidad, cuáles son los ingresos a excepción de lo efectivamente cobrado, obviamente van a jugar las mismas reglas para este régimen. ¿Qué quiere decir que va a tener los mismos topes que sí si de los viáticos, que la renta de coches, que la renta este, de, de hospedajes, este, los combustibles pagados? O sea, todas las reglas de deducibilidad van a ser exactamente las mismas. Las reglas de los ingresos van a ser exactamente las mismas, a excepción de las que te hablan que es a lo de vengado este, o cuando se emite el comprobante y demás. Este, esas son las únicas que pues, bueno, no van a aplicar porque aquí te dice que deben estar efectivamente cobrados. Pero de ahí en más, amigos, todo va a ser eh, igualito. Nada más que sí, aquí es bien importante mencionar que es que eh, de repente era muy común que las personas morales eh, dijeran, ok, pues me voy a ventar un año financiándome el impuesto sobre la renta, porque como no tengo coeficiente soy una empresa de nueva creación, no voy a pagar nada de impuestos hasta la declaración anual. Pues aquí va a ser desde el primer mes. Eh, si tienes utilidad desde el primer mes, vas a empezar a pagar tu 30% sobre la utilidad fiscal. ¿Sale? Ya no va a haber coeficiente, obviamente. Entonces, este, pues bueno, ¿qué otra cosa eh, cambia en tema de eh, personas morales para poder reducir las compras? ¿Se acuerdan que en una lámina pasada les puse con rojo el tema de los inventarios? Eh, es porque ahorita en este régimen, pues bueno, vamos a poder reducir compras. Para las personas morales del título segundo era el costo de venta, que quiere decir que si tú comprabas un millón de mercancías, pero solamente vendías 100 mil pesos, solo ibas a poder reducir lo que te costó esos 100 mil pesos, porque fue tu costo de ventas. ¿sale? Aquí no, en este régimen si compras un millón de mercancía, deduces un millón de mercancía porque la deducción va sobre las compras. Vas a poder deducir también las devoluciones, bonificaciones, siempre y cuando los utilices se ¿Qué quiere decir? Oye, pues es que vendí 50 mil pesos en mercancía, este, pero pues mi cliente me está pidiendo una, eh, no sé, salieron algunos productos en mal estado y me los está devolviendo, entonces pues yo acumulé los 50 Ahora, ¿qué pasa? Ah, pues puedes emitir una nota de crédito o una nota de devolución eh, o algo por el estilo, y entonces se considera una devolución de algo que sí te pagaron, entonces por ende lo haces deducible en tu pago provisional, cosa que tampoco pasaba. pasaba. perdón, las devoluciones eran deducibles, pero hasta la declaración anual en el tema de las personas morales. Ahora, ¿qué otra cosa también es importante que consideremos? El tema de las inversiones. Si son menores a 3 millones de pesos, en el mismo ejercicio van a aplicar porcentajes especiales. Y esos porcentajes de inversión vienen en los mismos artículos del 206 al 215, solamente que son un montón y si me los ponía aquí, en las damejitas nos pues, íbamos a demorar media hora, una hora, analizando la mitad de todos esos artículos. Entonces, lo que sí es que hay porcentajes más altos, por ejemplo, el tema este, del equipo de cómputo este, se hace deducible eh, 50% por año. Este, aumenta también, por ejemplo, el, el mobiliario de equipo de oficina eh, anteriormente era el 10% y ahorita aumentó, si no me equivoco, al 30% más o menos. Entonces, hay algunos porcentajes que sí aumentaron este, en cuanto al tema de la deducción por inversiones. Este, pero bueno, esto solamente van a ser, acuérdense, para personas morales que tengan inversiones hasta 3 millones de pesos. ¿Sale? Esto, esto este, ya es cuestión de que nosotros empecemos a analizar un poquito esos artículos para que veamos cuáles van a ser los porcentajes autorizados y cuidar ese porcentaje de inversión de 3 millones del mismo año. ¿Sale? ¿Qué puntos importantes debemos de considerar? El cambio automático de las personas morales que optaron anteriormente por la opción prevista en el capítulo séptimo, título séptimo al régimen simplificado sí reúnen requisitos. Acuérdense que se deroga el régimen eh, de la opción de acumulación por flujo efectivo, entonces, ¿qué quiere decir? Que todas esas empresas se van a ir directamente a reciclo. ¿Cuáles están muy ahí, que ya conocemos muchísimo? Las SAS, Sociedad de simplificada este esta empresa, el este grupo de sociedad, perdón, se va a ir directamente a reciclo. Porque por el, por el origen de esta sociedad, sus requisitos eh, que tenía esta sociedad eh, reúnen en automático los requisitos de reciclo. Entonces, estas deberían de pasar en automático para hacer el comparativo de los ingresos inferiores a 35 millones del ejercicio inmediato anterior, se deberá tomar en cuenta el ejercicio 2019, esto es bien importante chicos, ustedes dicen oye 35 millones del ejercicio inmediato anterior, si lo vemos así a secas como dice la ley, voltearíamos a ver 2021, pero en transitorios nos menciona que es 2019 ¿por qué? porque 2020 y 2021 son, son años atípicos por el tema de la pandemia, entonces por eso nos vamos a ir hasta 2019 pero ¿Qué pasa con las facturas 2021 eh, en 2021 y pagadas en 2022? ¿Qué efecto fiscal va a tener? ¿Por qué les digo esto? Porque bueno el efecto fiscal que tienen ahorita en 2021 una SADCB es que la factura y no me la pagas. Por las reglas del 2021 la acumulo. Pero luego en 2022 me dice que debo de acumular en base a flujo. Entonces, si en 2022 me la pagan, ¿acumulo en diciembre y acumulo en enero que me la paguen? Pues, obviamente no. Entonces, aquí es importante que llevemos un control de aquellas facturas que van, vamos a darle efecto fiscal en 2019, perdón, en 2021, para que en 2022 no les vayamos a dar efecto fiscal. ¿sale? Entonces, aquí nada más es cuestión de que identifiquemos muy bien estos movimientos. ¿Qué pasa con los inventarios del 2021 que aún tenga para 2022? Sabemos que el 2022 pues, ya va a ser en base a compras, pero tenemos inventario de mercancía que todavía se compararon con las reglas de deducción por medio del costo de ventas. Estos inventarios que tengamos al 2021 vamos a seguirlos deduciendo con el sistema de costo de ventas hasta que se quede por eso, chicos, más que nunca es súper, súper importante que hagamos un inventario al 31 de diciembre para poder llevar dos controles de inventario diferentes. Los que se compraron en 2021 y los que se van a ir adquiriendo en 2022, porque si no vamos a tener un desbarajuste de deducciones. ¿Qué pasa con mis saldos a favor, deducciones y todo mi historial si decido cambiarme al referente de pues bueno, aquí el, el tema de decidir no, no está bien planteada porque no es, de, no es decisión, es obligación, pero bueno, no vas a perder esos historiales, este, se van a pasar al a, eh, bueno, a poder seguir aplicando en 2022 en tu mismo registro. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, creo que acabé 10 minutitos antes para ver si podemos eh, a resolver algunas dudas que vayan teniendo de la presentación. Bueno, voy a ir. Eh, Alex, no sé si, si, este, si hay una presencial alguna duda, pero en lo que este, deciden, aquí tengo una preguntita de Anel y me en eh, ¿La puedo ir respondiendo?
2: Sí, claro. Espérate,
3: hola. Hola, sí, bueno. bueno, hola. ¿Anel? ¿Qué tal, Anel? ¿A tus órdenes? Hola, soy Lucy. No, no, Anel. Ah, hola Lucy ¿Cómo estás? <risa> muy bien, ¿y tú? Qué bueno, también bien, gracias Me toca ahorita mí a las 12, 12. Ah, sí, okay, perfecto, muy bien Entonces, pues, este, um, um, yo ahorita voy a ir respondiendo algunas dudas Y acabamos eh, justo al punto para que entres Okay, <risa> Ok, entonces, eh, bueno, tú me avisas Ya les pasé igual mi presentación para que la pongan lo único que les quería preguntar es: ¿les voy diciendo cuando le cambien de diapositiva? No, tú vas a
2: entender el encontrar. Pues yo
3: pude presentar, me imagino que tú también puedes presentar. O sea, yo yo fui, yo puse mi presentación y la fui cambiando. Ah, la ah super. Sí, sí, ok, ok. Bueno, para hacer eso. Gracias. Amiga. Muy bien. No, de okay. qué. Ok, entonces, pues bueno, vamos recibiendo la de Anel. Anel este, nos pregunta: ¿Cambiarán automáticamente las personas morales que actualmente ya están dadas a la alta en título segundo? Que solamente. Si sí, reúnes los requisitos. Aquí chicos es, es importante que sepan, y esto ya se los he dicho yo en algunas pláticas en que hemos tenido en cuenta para todos. Este, el hecho de que tú digas un cambio automático que te haga la autoridad no necesariamente es que sí te corresponda. Hay que revisar si nos corresponde. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, eh, eh, te dicen, oye, es que no puede ser eh, eh, partes relacionadas este, de otras empresas porque si no ya no puedes estar en reciclo. Pero ¿qué pasa si nosotros en la información que presentamos en declaraciones nunca ponemos partes relacionadas? Ya ven que cuando presentamos la declaración te dice ingresos por partes relacionadas o ingresos que no son partes relacionadas. Entonces, si nosotros, porque no ponemos correctamente la información, ya no hicimos que tenemos partes relacionadas, Hacienda nos va a cambiar en automático, pero a nosotros no nos corresponde estar ahí. Entonces, es importante, muy, 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 muy importante, que revisemos y realmente reunimos estos requisitos, porque si no, lo que va a pasar es que nos van a empezar este, a, a, a. vamos a empezar a tributar en un régimen que no nos corresponde y vamos a llegar a tener problemas con la autoridad. ¿sale? Pero en teoría sí, el cambio va a ser automático, solamente pues es importante considerar el hecho este, de que no necesariamente nos toca estar ahí.
4: Sí, bueno, cuando... Ah,
3: Claudia nos dice, buenas tardes, comentas que no te suficiente de utilidad las personas morales, totalmente Claudia, solamente para reciclo ya no va a haber suficiente todo va a ser en base a ingresos menos deducciones. Eh, Mercedes nos dice, eh, de la deducción de regalos tenemos que poner como publicidad para poder deducirlos aunque se hayan dado a todos clientes. Eh, lo que pasa es que mm, el tema de, la, de los regalitos se considera casi ser entonces esos como tal no son deducibles. Entonces sí hay que ponerle de preferencia este, un tema, o sea, que tenga, o sea, para, vamos, no es lo mismo que digas de regalos a un cliente una botella, eh, y es estrictamente indispensable que yo le regalé a mis clientes una botella a que digas que este, hice una publicidad eh, en diciembre por las fiestas navideñas en eh, donde mandé este, una botella con la marca mi nombre o con una tarjetita de mi nombre y ahí puse los servicios que tengo en 2022. Te van a cuestionar menos a que si pones a secas
4: este, una botella solamente. Y sí, bueno, ¿no?
3: alguien nos pregunta. Dime, dime.
4: Sí, soy yo. ¿sí? Ok, nada más una voz súper rápida, este, no, no vi que tocara el tema de la pérdida de utilidad cambiaria en cuanto a proveedores y en cuanto a clientes. Pérdida de utilidad cambiaria, Ajá. Este, no,
3: esa, esta, esa parte no la pusimos en la presentación, este, pero bien, o sea, te refieres a la parte de, bueno, la justa inflacionario que, que te pone, eso sí, pero en la pérdida de utilidad cambiaria, este por pagos que haces en otra moneda, ¿no?
4: Es correcto. Principalmente bueno, en dólares. no nos vayamos bueno. este, a otras monedas, el principal que es dólares.
3: Ok. Este, pues bueno, aquí sería cuestión de... Sí, sí nos llevaríamos un poquito más de tiempo porque tendríamos que hacer eh, un caso práctico en el cual eh, pongamos el tema de, de cómo se contabiliza y cómo se determina, pero a grosso modo... Este, cuando tú haces pagos en otra moneda, tenemos que revaluarlos a pesos mexicanos.
4: Claro. Entonces,
3: claro. Este, por ejemplo, el, el, el costo o más bien el tipo de cambio que se tiene que utilizar son dos diferentes. Uno que es el momento en el que se presta el servicio o se emite el documento y otro que es en el momento que te lo pagan. Entre esos dos momentos puede haber pérdida o utilidad cambiaria, si es correcto, este, dependiendo de cómo esté el tipo de cambio. Por ejemplo, sí. si ahorita eh, estamos a 18. 17 claro. eh, si estamos a 17 de diciembre, de, 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 diciembre de, 8 de diciembre el día de hoy emitimos un documento este, por un valor de diez dólares este, y lo ponemos eh, tal cual nos emiten la factura en dólares Entonces, recibimos el día de hoy este documento tenemos que tomar el último tipo de cambio publicado en en un medio oficial, que sería en este caso el día de ayer. Correcto. Entonces, hacemos la formación este, y registramos contablemente el peso mexicano. Y al momento de que nosotros realizamos este, el pago, eh, por ejemplo, si nosotros lo hacen el pago el día miércoles, jueves, viernes de la siguiente semana, tenemos que registrar ese pago con el último tipo de cambio publicado oficialmente, que sería el de hoy antes. Este, y allí vamos a ver qué es mayor, eh, el dinero que nosotros facturamos o el dinero que, nosotros, eh, que, que a nosotros nos pagaron. Entonces, en ese movimiento se tiene que ver cuál es mayor y ahí es donde se da la actividad eh, o pérdida cambiaria este, por este tipo de movimientos. Este, y pues bueno, puede ser o acumulable o reducible.
4: Claro, ahí este, no tengo entendido que el tipo de cambio que se va a tomar para los pagos es el que está definido por el Banco de México para solventar obligaciones. Veamos que ahí tienen tres, tres opciones del tipo de cambio. El primero es el DOF, me parece. No, uno es el del diario oficial y el final es el que está para solventar obligaciones. Sí, estoy de acuerdo. El de para solventar obligaciones contra el pasivo del cual se, se generó el, el gasto. ¿no? Y pues el IVA. El IVA también no va a sufrir, no va a sufrir este efectos este de cambio porque es en base a flujo. Entonces ahí no hay ningún problema. Mi, mi duda es en cuanto a la la utilidad autoridad cambiaria acumulada a final de año. ¿Qué tratamiento fiscal va a tener?
3: Tienes que hacer una revaluación. Este, bueno, es que tú, la, la determinación provisionales es para determinar el efecto de acumulación. Pero para efectos yeah. anuales, para efectos anuales tú ya hiciste una determinación en el momento que se llevó a cabo eh, la operación. Entonces, este, vamos, el, cuando tú hiciste las sea, tienes dos momentos, que es el momento que hiciste la factura y el momento que te pagaron la factura. En ese momento tú ya hiciste esa determinación de evaluación, o sea, para efectos acumulativos, son dos momentos.
4: No
3: sé si me doy a entender. Sí, 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 claro. Entiendo, sí, claro. Me entiendo por Entonces, como dije, si no tienes la determinación de la feria de una noticia, eh, aquí nada más lo único que sí tienes que hacer es, obviamente este tipo de movimientos sí juegan para la aprisionor por inflación, pero tú ya tienes determinados dos, los saldos, entonces sí tienes que hacer una revaloración, este, pero eh, Pensual, aquí no, nada
4: más no, para no, efectos no. de lo... Mándeme. Tiene que ser es que que una revolución sensual, mensual, ¿no? Al final. Al final de cada mes.
3: Para hacer esta determinación de los saldos y ahí es donde ya te dirías este, la cantidad que tendrías que acumular o deducir en su momento.
4: Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias con todo. Muchísimas gracias con todo. No, de qué? ¿Alguna otra
3: pregunta en los presenciales? Porque me fui yo un con los que tengo aquí en, en, este, en, en el chat, este, pero me gustaría saber si hay alguna otra duda ahí para, para avanzarle.
2: No, no, amiga, todo quedó muy claro acá de este lado, entonces no no hay ninguna duda. Si quieres responder eh, unas dos duditas de ahí de, de la caja de comentarios del Zoom, estaría perfecto. Claro. claro que sí. Este, rapidísimo, Claudia nos pregunta ¿qué pasa si yo inicio operaciones en 2020 para hacer el comparativo eh, de 2019
3: automáticamente se entiende que entra a reciclo? Este, sí, totalmente Claudia. Eh, 2019 es tu, es tu comparativo este, para ti y para todos los demás que vayan a hacer un comparativo de ingresos. Si sí, en este año yo hice mi planeación fiscal para pasar el coeficiente de utilidad eh, si en 2022 el reciclo ya no me afecta ni me beneficia es correcto Claudia de hecho esto es como les digo una de las cosas que no se crean que nos gustó tanto eh, porque precisamente la planeación para el coeficiente este, terminaba siendo pues una, una facilidad para las morales entonces este, tengo algunos clientes personas morales que están empezando a aperturar a otra empresa para hacer partes relacionadas y no reunido el requisito de a reciclo porque quieren seguir conservando su coeficiente de utilidad que tienen ahorita entonces este, pues está interesante por ahí este tema también para que lo pongan en la mesa con sus clientes um, y ah, bueno, también es, es importante ya para cerrar el comentario es si tú entras a reciclo en el año que viene y por alguna razón en alguno de los meses ya no puedes estar en reciclo ya sea porque abriste otra moral y tuviste partes relacionadas este, o porque superaste el monto de los ingresos o cualquier otra situación, tu, tu forma de tributar no va a cambiar si no hasta en 2023. ¿Qué quiere decir? Todo 2022 vas a acabar como reciclo y en 2023 este, vas a poder cambiarte al régimen del título seguro. Y este, de mi parte es todo. Eh, Alex, no sé si, si hay alguna duda, creo que no. Este, de entrada, muchísimas gracias. Creo que ha súper, súper puntuales. Este, y um, pues
2: muchísimas gracias por, por su tiempo y muchísimas gracias por, por la atención de todos No, gracias a ti amiga y pues bueno, muchas gracias por estar aquí eh, chicos, vamos a darle paso a la siguiente speaker que es Lucy, la princesa Godin nos va a hablar de eh, deducciones personales no sé si ya estés por ahí, Lucy, por favor
3: no sabía que me había metido la, al zoom general y te interrumpió. Una disculpa enorme. La... No,
2: no, no te preocupes,
3: no, no te preocupes, no pasa nada. Perdón. Este, aquí, fíjate que quiero prender mi cámara, pero creo que no se ve bien la imagen. No sé qué le habrá pasado a mi compu. Ustedes la pueden ver bien la imagen, creo que no, ¿verdad? ¿No me veo
2: como estirada? No, sí, sí sí te ves bien. No te preocupes. Excelente,
3: muchas gracias. Bueno, pues mucho gusto. Este, yo voy a hablar sobre el tema de deducciones personales. Eh, la presentación, Alex, la tengo que compartir yo. ¿Ustedes me ayudan? Este, okay, ¿Cómo funciona
2: esto? Tú, mira, eh, ayúdanos a compartir para que tengas el control de la misma y puedas manejarla. Perfecto, ya puedes compartir pantalla.
3: Ya, ¿la, ¿la pueden ver?
2: Sí, ya la podemos ver. Ya la podemos ver. Sí, un
1: segundito
3: que aquí yo soy, no soy muy tecnológica, digamos, así que perdónenme, perdón de antemano. Déjenme lo pongo en full screen. Listo, ahora sí. Bueno, pues este muchísimo gusto a todos y muchísimas gracias por por estar aquí, aquí con nosotros en este 24 Challenge eh, espero que todavía no estén casados sé pues si lleven despiertos todos desde, la, desde las 12 de la noche pero bueno, muchísimas gracias por el interés este de entrar a esta plática y bueno, como les comentó Ale mi nombre es Lucía Herrera, soy conocida como la princesa Godín en redes sociales y yo voy a platicar con ustedes sobre un tema que es súper interesante este, tanto para personas hasta largas, que yo les digo cariñosamente godines porque yo también soy una Godín y personas físicas esto se llama eh, deducciones personales. Eh, bueno, antes de empezar, eh, me gustaría comentarles que... Para hacer preguntas, uh, a lo largo de la presentación seguramente se van a tener preguntas. A mí me gusta mucho que interactuemos por el chat. Yo puedo ver aquí el chat en mi otra pantalla y si la pregunta que ustedes me hagan tiene que ver con lo que voy a explicar, puedo contestar la pregunta en ese momento. Yo sé que siempre hay muchísimas preguntas y para no dejar solamente la, la sesión de preguntas y respuestas hasta el final, porque podemos ir desarrollándolas a lo largo del tema. Entonces, les agradecería mucho que los micrófonos pues, estén apagados y solamente hablemos por el chat. Okay, ¿Les parece esto? Contéstenme ahí por el chat para saber que todos saben dónde está el chat y saber que estoy aquí este, aquí leyéndolos a ustedes. Excelente, muchísimas gracias. Super. Perdón, si, te, si me ven que estoy volteando para acá es porque estoy viendo el chat justamente. Bueno, eh, como les platicé, soy Lucía Herrera, yo soy licenciada en contaduría, me gradué en la EBC, escuela bancaria y comercial de aquí de Querétaro. Yo estoy aquí en Querétaro, por eso estoy de, de modo remoto. Y bueno, yo tengo más de 5 años ya de experiencia en recursos humanos, específicamente yo trabajo en nóminas, soy supervisora de nóminas de una empresa. Y bueno, como les platiqué en mis redes, eh, soy conocida como la princesa Godina, así me pueden encontrar en TikTok y me pueden encontrar también así, bueno, en Instagram estoy como Lucy R. Les, les pongo aquí mis redes porque tengo en las redes varios tutoriales y varios videos que la verdad es que considero que son como de mucha ayuda y hay veces que hay dudas que no, dudas que tenemos de la vida godin, de la vida adulta, del chat, del, del de todo eso y pues aquí pueden encontrar la respuesta. Y bueno, pues la agenda de esta sesión va a ser eh, platicar un poco de las deducciones personales, platicar sobre qué es una deducción, y este, pues cuáles son las, las deducciones personales y sí, pues sesión de preguntas y respuestas y bueno primero que nada antes de empezar este, me gustaría preguntarles a ustedes que yo sé que todos son bueno o espero la mayoría son contadores o financieros seguramente ya lo saben pero me gustaría que me dijeran qué es una deducción saben qué es una deducción y para qué funciona forma las respuestas en el chacito y de aquí yo los voy a ir leyendo. Se <risa> deducción, derecho, Luis Islas, que es una deducción sin miedo, escriban, escriban, no tienen que hablar. <risa> o, sea, no es, o sea, no es una deducción. O sea, ¿Y para qué funcionan las deducciones?
1: <risa>
3: Chicos, tenemos que
1: participar, ¿eh? Muy bien, Mercedes, ¿La que
3: para pagar menos impuestos. Para pagar menos impuestos. Oigan, ¿sí ven todos el chat? Es que por ahí, digo, lo que les comento. No, me gusta bien mucho la participación, pero por el chat como... Sí, Y más que saben que... Princesa Bobby, En el chat, a los presenciales
1: nos
3: saca de la jugada. ¡Una disculpa enorme! Perdón, perdón. Entonces, este, híjole, tienen toda la razón. Entonces, ustedes sí, por favor, hablen. Una disculpa. Las deducciones son gastos que te ayudan a reducir impuestos y obtener saldo a favor. Excelente. Bueno, los que están ahí, que los estaba sacando del juego, discúlpenme, pero díganme, hablen, los escucho, los escucho. Ahora <risa> hablar. Ahora
1: hablar las deducciones personales para
3: bueno, bueno ya no quieren hablar ¿no? pero bueno, es una reducción del monto total de la obligación tributaria de la persona u organización, María Guadalupe Gutiérrez muy bien, pues bueno, vamos a empezar con, esto, con esta explicación que es lo que les comentaba que yo creo que ya todos saben que es una deducción pero bueno, básicamente una deducción ¿qué son? pues son gastos que se pueden restar de tus ingresos obtenidos y así disminuir la base sobre la que se calculan los impuestos. Igual les quiero comentar algo. Yo la verdad es que voy a utilizar cero tecnicismos en esta presentación porque me gusta hacerlo súper diferible y súper entendible este, para todos. ¿eh? Y bueno, aquí les puse yo un impuesto de qué pasa cuando tú eh, metes deducciones. Esto sobre todo... Bueno, este tema me gusta mucho darlo sobre todo para personas que somos asalariadas porque los asalariados no saben que metiendo deducciones y presentando nuestra declaración anual podemos lograr que el SAT nos regrese impuestos. Esto aplica también para personas físicas cuando presenten su declaración anual este, pueden, pueden meter sus deducciones personales y también les van a, pues, va a ayudar esto a que, a que se reduzca la base grabable por la que se calculan los impuestos y así ayudar a que nos, a que nos regresen impuestos, ¿ok? Este, bueno, aquí está el ejemplo, los, si tenemos 20 mil pesos de ingreso pues no, si no tenemos ninguna deducción, pues nuestra base grabable va a ser de 20 mil pesos. Y cuando tenemos deducciones, ¿qué pasa? Tenemos ingresos de 20 mil pesos y tenemos 5 mil pesos de deducciones, ¿qué pasa? Que nuestra base gravable se disminuye y ahora el vez de 20 mil pesos son 15 mil pesos. Como todos, yo creo que ya sabemos qué pasa si la base grabable sobre la que se calcula el impuesto disminuye, pues lo que pasa es que el impuesto también va a disminuir, ¿ok? Aquí recordemos que estamos hablando específicamente del impuesto sobre la renta, o sea, del ISM. Y bueno, eh, las deducciones. ¿Para qué, qué, ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que un gasto que hagamos sea tomado como una deducción, ok? Este, bueno, lo, lo primero que tenemos que hacer pues, es obviamente pedir una factura, porque ya sabemos que un gasto sin factura pues, pues no, este, no, no va a ser una nunca. Entonces, pues tenemos que tener una factura o bueno, un CFDI que ampare este gasto. Eh, ahora, ya sabemos que tenemos que, que tener una factura. ¿Qué datos tiene que tener la factura? Tiene que tener eh, el RFC, tiene que tener la razón social. O sea, en este caso, como estoy hablando de personas físicas, pues es nuestro nombre. Es eh, súper importante en las deducciones personales el uso del CFDI correcto si nosotros sacamos una factura con el famosísimo famosísimo uso del CFDI G03 que es gastos en general no se nos va a tomar en cuenta ¿okay? esta deducción no la va a tomar en cuenta el SAT porque es súper súper importante que nosotros demos el uso correcto del CFDI en las ¿vale? para que el SAT tome en cuenta este gasto como una deducción personal ¿okay? Y por último, la forma de pago, este, pues de, bueno, no de preferencia, más bien tiene que ser con tarjeta de, de, de crédito, tarjeta de débito o transferencia, o sea, algún medio electrónico, no se puede en efectivo, ¿ok? Entonces, estos son los datos que nosotros tenemos que dar para que una factura tenga validez y que nuestro gasto tenga validez como deducción personal. Ahora, bueno, vamos a entrar a hablar, ahora sí, sobre cuáles son las deducciones personales. personales. Perdón, como les comenté, estas deducciones están autorizadas para este régimen fiscal de asalariados o bodines, como yo les digo, y también para las personas físicas. Las deducciones personales, ¿dónde las encontramos? Las encontramos en el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta, o sea, la ley del ISR y también en algunos eh, estímulos fiscales. La disculpa, pues tengo que tomar agüita, si no se me seca la garganta, ya no puedo seguir. Y bueno, vamos a comenzar. En las deducciones personales hay varios rubros, vamos a empezar ahorita con la salud. En la salud, eh, ¿qué es deducible? Bueno, es deducible las citas con el dentista, las citas con el doctor, citas este, con el psicólogo, con el nutriólogo, porque importa la vida así y también los honorarios de las enfermeras, ¿ok? Si ustedes van al doctor, al psicólogo, al nutriólogo, a, a este, al doctor, cualquier especialidad, que siempre me preguntan, ¿como? Oye, sí, el doctor, pero el ginecólogo también, el cardiólogo también, el pediatra también, todos los doctores son doctores, ¿no? Entonces, este, todas esas consultas son deducibles de impuestos. Obviamente, para que sean deducibles de impuestos, pues la persona que te da, que te está brindando este servicio, esta actividad tiene que tener título profesional que esté legalmente expedido y autorizado por las autoridades correspondientes. O sea, una persona que haya ido a la universidad, y haya estudiado esta carrera, esto lo encuentran ustedes, eh, perdón. Ahora, que me gusta mucho comentar cuando platico sobre esto, sobre estas consultas que son deducibles. Hay una situación que pasa muchísimo cuando vamos al doctor. Cuando vamos al doctor nosotros vamos y que es lo primero que nos vas a pagar que te dicen los doctores, pues que ellos solo aceptan efectivo, ¿no? Digo, aquí todos, pues, como buenos contadores financieros vitalistas, sabemos que para qué lo hacen, ¿no? Porque obviamente pues no quieren declarar esos ingresos. Pero ¿qué es lo segundo que pasa? Que cuando tú le dices, oye, no te quiero pagar en efectivo, porque además recuerden que los pagos en efectivo de estas consultas no se van a hacer deducibles. Tienen que ser por algún medio electrónico. O sea, es pay, transferencia, check, este.. ¿Qué, ¿Qué tarjeta de crédito, tarjeta de débito. ¿Qué pasa cuando nosotros les decimos que queremos pagarles a través, de, a través de algo, un medio electrónico y además queremos una factura? Porque hay que acordarnos que sin factura, pues este gasto no se va a hacer reducción Exactamente, Claudia. Cuando tú pides una factura, te dice el doctor, no, te vamos a cobrar el 16% del IVA. A ver, ustedes saben, o bueno, si no saben, se los platico ahorita, que la, los servicios eh, profesionales de medicina y de odontología, o sea, de dentistas y doctores, en el artículo 15 de la ley del impuesto al valor agregado en la ley del IVA, en la fracción 14, dice que estos servicios están exentos, o sea, no causan IVA, así que un doctor o un dentista no tendría por qué cobrarte IVA. Este es un dato que me encanta dar porque es algo que siempre, siempre pasa cuando nosotros queremos pedirle una factura a nuestro doctor, ¿ok? Entonces ahí hay que estar abusados, Digo, un, tip, un tip que les paso es que los doctores no nos pueden cobrar a nosotros IVA porque sus servicios eh, profesionales de medicina no causan IVA, ok, ni los dentistas tampoco, entonces bueno, este, para, como les comentaba, pues para que nosotros hagamos asocibles estas consultas, tenemos que pedir la factura, los usos del CFDI se los voy a dar más adelante, va a haber una lista en la presentación de todos los usos del CFDI, la verdad es que les mentiría, si les que me acuerdo de todo,
1: Lucy, dime. Oh,
3: oh. ¿Tengo, Tengo una pregunta. ¿Tengo una pregunta? ¿Tengo una pregunta? A ver, dime, a ver, yo? Ahí está. Ahí está. Ah, ah, por ejemplo, Referente, por ejemplo, al psicólogo, psicólogo. El psicólogo el psicólogo no, doctor, no, es doctor, no es doctor, es licenciado en psicología. Licenciado en psicología? ¿Me, graba? ¿Me graba IVA? Sí, en, en el caso de los psicólogos, sí. El artículo 15 de la ley de IVA, aquí en la fracción que, le, que les platico están exentos de IVA los eh, servicios profesionales de medicina y también los de odontología.
1: Nutri,
3: eh, nutriólogo, enfermera este, y, y psicólogo, ellos sí, ellos sí causan Gracias. 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 Bueno, aquí, te, aquí también veo otra pregunta que me hacen en el chat: Mercedes. Si son menores a dos mil pesos, también la respuesta es que sí. En las deducciones personales solamente hay una deducción que más adelante se las voy a decir en la que se acepta el efectivo. Pero si no el pago no es con tarjeta o transferencia en las deducciones personales, tampoco el SAT la toma como pues, como una factura este, que tome en cuenta. ¿Nadie ¿No tenga alguna otra duda respecto a, a esto?
2: No, ninguna. No, ninguna.
3: Bueno, vamos a seguir entonces. En el rubro de la salud tenemos, este, tenemos también estos gastos, que son los gastos hospitalarios y las medicinas, pero únicamente lo que, las medicinas que son deducibles son las medicinas que se incluyen en el CPDI de la factura que te da el hospital. Aquí hay mucha confusión porque siempre me preguntan, eso es algo que también siempre preguntan cuando, cuando doy este tema. Oye, ¿las medicinas son deducibles? Entonces, yo voy a la farmacia del ahorro, a la CIMI, a la Guadalajara, a la farmacia que ustedes quieran, por veo una factura? Aquí la respuesta es que no, ¿ok? Las medicinas no son deducibles, yo también me pregunto por qué, porque lo deberían de ser, pero no son deducibles, la ley no las contempla como deducibles. Únicamente lo que contempla como deducibles son, si tú tuviste alguna operación, o sea, en los casos hospitalarios, y en esta, en esta factura de la, del hospital te ponen ahí que te suministraron medicinas, Solamente en este caso las medicinas son deducibles, que están en una factura de gastos hospitalarios. Si no, no van a ser deducibles, ¿ok? Este, igual en los gastos hospitalarios, los gastos que te ponen como que si las
1: pantuflas,
3: que si las sábanas, ya ven que luego en los hospitales cobran todo eso, eso tampoco se va a hacer deducible, que ¿okay? Es únicamente lo que, lo que son efectivamente gastos
1: hospitalarios.
3: Obviamente pues para hacerlo deducible ya sabemos que tenemos que pedir nuestra factura, el uso del CFDI, este, si me acuerdo, es el D01 y tenemos que pagar este, con tarjeta o transferencia. Ahora, ¿qué más es deducible también? Eh, los análisis o los estudios clínicos. Cuando ustedes van, por ejemplo, se me ocurre al dentista
1: y les, y les pida, no sea sé, una radiografía porque les van a poner brackets y les piden ya ven, una radiografía para que vean su dentadura
3: este, eso, Ese análisis que les hace es deducible de impuestos, ¿ok? Por ejemplo, este, análisis de sangre, también son deducibles de impuestos. Yo les platico, me canté hace, do, hace dos meses y yo me empecé a sacar mis análisis, este, que te pide la iglesia, que te piden análisis, este, estudios, ¿Yo es me ¿Cómo se llaman estudios? No, sé, pero es como estudios prenupciales ¿no? o algo así? Obviamente, como buena contadora, yo hice deducible eso porque es un análisis, de pensando deducibles? Igual, los, todos los estudios clínicos también son deducibles en impuestos, ¿ok? Eh, José Luis aquí me pregunta, este, aunque se considere para boutique, no es deducible las medicinas, no, José Luis, la respuesta es que no, no son deducibles. Este, recordemos que aquí estamos hablando de personas físicas, ¿ok? De asalariados y de personas físicas, pero no, no son deducibles como deducciones personales. O sea, aquí estamos hablando únicamente de deducciones personales. En deducciones personales las medicinas no son deducibles. La única manera que son deducibles es si están este, incluidas en, en la factura del hospital. Si sí, los rayos X también, claro, esos también son deducibles. Este, eh, bueno, también eh, la compra o renta de aparatos para rehabilitación o las prótesis también son deducibles de impuestos. Este otro gasto que me encanta porque hay en muchísimas personas, yo me incluyo que utilizamos lentes. personas que trabajamos frente a las computadoras casi todos utilizamos lentes. pues estos lentes, los lentes ópticos, o sea que lentes ópticos significa que tengan una graduación, ¿no? o sea que para que veamos mejor, también son deducibles, pero esto sí tiene un tope, bueno esto tiene un tope anual específicamente este concepto de hasta por 2.500 pesos. Ahora también este, surge mucho aquí la duda, oye, si me compro unos lentes de $5,000 pesos no son deducibles. La respuesta es que lo único que será deducible, pues van a tener $2,500 pesos, ¿ok? Los $5,000, no, hasta $2,500, eso es lo que va a ser deducible. Para reciclo personas físicas también se dan deducibles las, las deducciones
1: personales.
3: A ver, aquí le voy a pedir un poco a, a, a Ale que nos, que nos ayude con esta respuesta por si, por si yo no la estoy dando bien. Pero yo tengo entendido que en reciclo no se permiten las deducciones. Entonces, pues, obviamente no hay deducciones personales. ¿Puedes confirmarnos esto, por favor, Ale?
2: Claro, amiga, no, no hay deducciones para reciclo, no hay deducciones ni personales, ni deducciones de tu actividad.
3: Así es, como reciclo no hay deducciones, este, pues, obviamente tampoco hay deducciones personales. Las deducciones personales aplican también para personas físicas que no estén en el régimen de sueldos y salarios, pero sí en otro régimen, por ejemplo, arrendamiento, o actividad empresarial profesional. Nelly, las deducciones personales aplican para, aplican para salariados y para personas físicas. O sea, si tú eres una persona física, tú puedes tener deducciones personales. ¿Ok? Si los lentes de contacto también son deducibles, también esos son deducibles... Y este, todas las deducciones que se mencionan ahí son las que entran al límite global. Sí, más adelante este, vamos a hablar del límite, pero sí, recordemos que las deducciones tienen un límite este, y todas estas pues suman para, para ese límite, ¿no? Los lentes ópticos, digamos que esta es una deducción que en específico, esta, esta, esta solita tiene como límite de los 2.500 pesos anuales. Ahora, eh, la prima pagada por seguro de gastos médicos mayores también es deducible de impuestos. ¿okay? Esta prima de seguro de gastos médicos mayores también es deducible de impuestos. Aquí me preguntan del seguro de vida. Las primas por seguro de vida esas no son deducibles de impuestos. Lo único es que es deducible es la prima pagada por seguro de gastos médicos mayores. Y bueno, en el número de la salud, eh, aquí hay un dato también, pues interesante... Estos gastos no solamente son deducibles si tú los haces por ti, son deducibles si tú haces estos gastos para familiares en línea recta, directo, ascendentes o descendentes. ¿Qué significa esto? Pues ascendentes son nuestros papás, nuestros abuelitos y descendentes, pues nuestros hijos o nuestros nietos. También es deducible para tu cónyuge, o sea, esposo o esposa, ¿ok? Si tú pagas estos, estos, este, alguno de todos estos gastos para tus familiares, también son deducibles de impuestos. Ojo, solamente que aquí hay como, pues hay una, una cuestión, ¿no? Son deducibles de impuestos siempre y cuando a la persona que tú le estés realizando ese pago no excedan los ingresos de esta persona no excedan de una UMA anual, ¿ok? Una UMA anual, ahorita en 2021, es de 32,693.4 pesos. Entonces, si tú le pagas esto a tu esposo o esposa, pero tu esposo o esposa gana más de esto, esa deducción pues no va a ser válida. O igual a tus hijos o a tus papás. Esta es la única condición. Que los ingresos no excedan de una UMA anual, ¿ok? Y bueno, como ya lo hemos estado platicando a, a lo largo de de esta excepción de la salud, pues el pago tiene que ser con tarjeta, con cheque o transferencia y obviamente la tarjeta el cheque o la transferencia tiene que estar al, a nuestro nombre, ¿no? o sea, si pagamos los gastos con la tarjeta de nuestro papá, de nuestro amigo y sacamos la factura a nuestro nombre, obviamente pues esto no va a ser válido, la factura tiene que estar a nuestro nombre, ¿okay? al nombre de la persona que saque la factura. Hasta aquí acabamos con el rubro de la salud. No sé si alguien tenga alguna pregunta para de una vez este, contestarla, o si no, para seguirnos. Ok, súper, entonces seguimos. Bueno, ahora vamos a platicar sobre el rubro de la educación. En la educación... Eh, ¿Qué es deducible? Bueno, la, son deducibles las colegiaturas que se pagan en instituciones privadas únicamente, ¿ok? En instituciones privadas. En las, lo que se paga, bueno, de hecho en escuelas de gobierno se pues supone que no debería haber colegiaturas, solo que les cobran institución, pero solamente aquí es deducible en instituciones privadas. Y bueno, aquí también está este rubro en específico de la educación. También tiene topes específicos, ¿ok? Hay un tope anual. Y este tope anual depende del grado que se esté, que se esté, esté cursando. En preescolar el tope anual son $14,200 pesos. En primaria son $12,900 pesos. En secundaria $19,900. En profesional técnico $17,100. Y en bachillerato $24,500. Ahora, cuando les enseño yo todos los, los grados o bueno las etapas académicas que son deducibles, siempre surge la pregunta oye, ¿por qué la, la universidad, la licenciatura, la maestría, el diplomado, las clases de inglés son deducibles? O sea, es una colegiatura. La respuesta, tristemente, es que no. ¿Okay? Recordemos, que, recordemos que estamos hablando de deducciones personales. O sea, yo, por ejemplo, si soy yo que soy asalariada, mi régimen fiscal es de asalariada, Este, yo no puedo deducir con ese régimen fiscal mi licenciatura, ni mis diplomados, ni este, ni los cursos que tomen. Ahí cambia la cosa, porque si tú estás en actividad empresarial, esto sí es deducible, pero ya no entran como deducciones personales. Entendemos un poquito la diferencia en esto, porque no quiero que se me haga mola. Bueno, supongo que nadie no, no ha hecho preguntas, entonces supongo que sí, que sí la entendemos, pero hay que, saber, hay que saber distinguir esto, ¿ok? Acuérdense que ahorita estamos hablando únicamente de deducciones personales. Otra cosa son las deducciones, las demás deducciones que puedes hacer, entonces este es el ejemplo que les pongo. Si yo estoy, si yo que estoy en el régimen fiscal de asalariado, yo si estoy estudiando la maestría y el diplomado, la clase de inglés, yo no puedo hacer esto deducible porque yo solo puedo meter deducciones personales, pero en cambio si estoy, no sé, en actividad empresarial y estoy tomando un diplomado, esto sí lo puedo hacer deducible, pero esta deducción no entra en deducciones personales, ¿Ok? Entonces, en deducciones personales esperamos que no entran este tipo de, bueno, estos estudios estudio. Bueno, también aquí es importante recordar siempre que el pago tiene que ser con tarjeta, cheque o transferencia. Y aquí aplica lo mismo, ¿no? O sea, también pueden ser estos pagos deducibles si los efectúas para tu cónyuge, tu concubino, padres, abuelos, hijos o nietos. Aquí pues lo que es muy común es que pues, la colegiatura de nuestros hijos, ¿no? La colegiatura de los hijos se puede hacer deducible de impuestos. Ahora, también es súper importante este dato. Obviamente tienes que pedir tú una factura a la institución en donde esté tu hijo, hija, o a, por quien estés pagando la, 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 la empresa. Y la factura debe contener nombre, curso del alumno y el nivel escolar que está cruzando, el nivel escolar, ¿para qué? Pues obviamente para aplicar el tope Okay, Ok, aquí me hacen una pregunta interesante en el chat. Si la empresa que paga la maestría es le es deducible a la empresa... Eh, como te comenté María, pues es un gasto que la empresa está haciendo sobre ti, así que para la empresa, pues este gasto, pues sí va a ser docible, no lo puede meter, no sé, como, como este, pues no sé, cursos de desarrollo del personal, pero es deducible para la empresa. Pero recordemos que ahorita el tema que estamos tocando es de deducciones personales, o sea... En deducciones personales, como lo dice el nombre, es algo personal, o sea, algo mío. O sea, la empresa cuando se deduce un curso o algo así que le paga a uno de sus colaboradores, esas son deducciones totalmente aparte de las deducciones personales. Este, hay un tope, sí Claudia, sí hay un tope, el tope está aquí en, en la presentación, aquí les puse el tope por cada uno de, los, de, los, de las etapas escolares ¿sí? en las que estamos, preescolar, primaria, secundaria, profesional, técnico y el bachillerato. ¿sí? Me espera un poquito para ver si ya no hay preguntas sobre esto, sino para seguirme con el siguiente.
1: Ok, creo que, no, creo que no hay ninguna pregunta, así que
3: vamos a seguir. Bueno, el siguiente gasto eh, es una, una deducción personal, que la verdad es que es un gasto que a mí me choca, como que es un momento en el que no, no creo que na, nadie de nosotros o nadie de, de, de quien ha vivido esto pues, esté pensando en hacer esto una deducción, pero pues es bueno saberlo, ¿no? También eh, la, la deducción... La siguiente deducción son los gastos funerarios. Los gastos funerarios también son deducibles de impuestos. Este, obviamente este gasto funerario, pues no lo vamos a pagar por nosotros, ¿verdad? Porque ya no lo podríamos hacer deducible bueno, si alguien más presenta nuestra declaración anual por fallecimiento. Pero estos gastos funerarios pues son deducibles si tú los pagas por cónyuge, concubino, padres, abuelos, hijos o nietos. Recordemos siempre, esto, línea ascendente o descendente directa y pues esposo o esposa. Eh, al principio de la presentación les platiqué que solamente había una, un gasto, una deducción personal que sí se permitía el pago en efectivo. El pago en efectivo es precisamente esta. Los gastos funerarios es la única deducción personal, la única que está permitido pagarla en efectivo, ¿okay? Solamente con eso. Solamente esta es la única. Todas las demás es con los, con los medios que ya comentamos. Eh, Siempre también cuando, cuando platico de este, hay una pregunta porque pues aquí hay, hay mucha gente muy previsora y me preguntan, oye, yo yo este, yo este compré un plan en una funeraria de gastos funerarios a, a futuro, ¿no? Estos no son deducibles porque la ley dice que son deducibles los gastos funerarios hasta que se usen los servicios. Si tú compraste un plan a futuro, te estás futureando, obviamente todavía no lo vas a utilizar, entonces, no son deducibles los planes a futuro, ¿ok? Eh, sí, San Pedro ¿se puede hacer declaración anual ya después que de fallezca, Claro, sí se puede hacer declaración anual, pero a lo que me refería es que alguien más tendría que hacer la fortididad. Eso es a, a lo que me refería, declaración anual por fallecimiento. Y bueno, aquí también, este, este gasto en específico, esta deducción en específico, tiene eh, también un tope que es una UMAFAN, que son 32.693 Punto cuatro pesos, ¿okay? Y bueno, ya después de ir aquí a hablar de la deducción más triste, vamos a hablar de mi deducción favorita en la vida, la, las deducciones de intereses de crédito hipotecario. ¿Por qué es mi deducción favorita? Por dos razones. Uno, casi nadie conoce que esto es deducible. Y dos, la verdad es que esto es de lo, que más, eh, lo que más nos ayuda a, a que nos regresen impuestos, ¿no? a bajar la base, a bajar la base grabable. Entonces, los intereses de crédito hipotecario son deducibles de impuestos, los intereses que tú pagas, pero son los intereses reales, ¿ok? ¿Qué son intereses reales? Pues son los intereses menos la inflación. Para ser deducibles los intereses de tu crédito hipotecario, ¿qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es que cuando acabe el año, tú tienes que pedirle a la institución con la que tengas este crédito hipotecario una constancia de interés, ¿ok? En esta constancia de intereses, ellos te, van a, te la van a expedir. Ahí van a poner, obviamente, todos tus datos fiscales. Con esto ya vas a hacer deducibles o vas a poder deducir los intereses que pagas Súper importante este, aclarar dos cosas. La primera, que el crédito hipotecario que, que queremos deducir no debe de exceder de 750 mil unis, que aproximadamente son 4.830.000 millones 830 mil pesos. ¿okay? Igual esto tiene, digamos, que un tope específico. Y algo más súper importante, este, que esta, estos intereses solamente son válidos, estas deducciones de intereses reales, por, ca, por créditos hipotecarios. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? Que son por casas habitación. O sea, esto no vale para terrenos, esto no vale para, para, este, para locales, no vale para nada de eso. Únicamente es crédito hipotecario, o sea, que sea casa habitación.
1: ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda?
3: Okay, creo que nada no, así que vamos a nos vamos a ir muy rápido eh son muy no tienen dudas estoy sorprendida que bueno me da mucho gusto espero espero que sea porque me esté explicando bien combinado porque ya saben mucho sobre este tema Billy, pueden ser dos créditos y Billy, sí pueden ser dos créditos bueno sigamos con, con, los, con los últimos dos eh, eh, la siguiente decisión personal que es, que es deducible... Ay, bueno, me voy a regresar tantito porque sí vi que había una pregunta, perdónenme. Eh, Claudia pregunta que cómo que dos créditos. Eh, pues sí, Claudia, o sea, tú puedes tener dos créditos hipotecarios y puedes hacer deducible los intereses reales que pagas de esos dos créditos hipotecarios. sacando, digamos, que dos casas al mismo tiempo. Eso es a lo que se refiere, bien, No sé si contesté tu pregunta. No, no es de una misma casa. Si tienes dos créditos hipotecarios, bueno... Aquí, por ejemplo, justamente ahorita que dijiste dos créditos de una misma casa, sí, banco y infonavit, sí, puedes pedir los intereses reales, o sea, la constancia de intereses de ambas instituciones, ¿ok? Tanto el banco y del infonavit, que este crédito se conoce como cofinavit, ¿ok? El cofinavit es el crédito bancario de banco más infonavit. A las dos instituciones, pídele pídeles tu, tu constancia de intereses. Aquí algo antes de que se me había olvidado comentarlo, pero igual esto es una duda que tienen mucho. Eh, esta constancia de intereses este, expedida por la institución puede ser la, institu o sea, la institución con la que tengas el crédito Banco, Infonavit y Foviste. O sea, las tres, esta, el, la, estas tres instituciones te deben dar de tu constancia de intereses ¿ok? Ok. Ahora,
1: ah, perdón,
3: déjenme me regreso. Los gastos funerarios incluyen el límite global. Sí, Billy. Aunque cada uno, aunque les estoy aquí platicando de, lo, de las deducciones, que hay muchas que tienen límites, este límites, digamos, eh, o sea, cada uno tiene su límite, obviamente todo esto va sumando al límite global, al límite global, ¿ok? ¿Eh? El límite global es el 15% de los ingresos. Entonces, sí, sí, va, todo esto, todo esto que tenga un límite, digamos que particular, todo esto va sumando para el límite global. Ahora, la siguiente deducción son los, los donativos. Obviamente, pues los donativos que nosotros hagamos a instituciones donatarias autorizadas, ¿okay? O sea, ¿qué significa esto? Que tiene que ser una institución que esté autorizada a recibir donativos. ¿Por qué les digo esto? Fíjense que cuando he dado este tema, me, me hace muchísimo la pregunta de, ah, ok, entonces, si yo le transfiero a mi papá dinero y yo le pongo en el concepto donativo, pues estoy haciendo un donativo, ¿no? Entonces esto es deducible de impuesto. No, obviamente no. Para nosotros, Recordemos que para nosotros tener una deducción tenemos que tener un CFDI. ¿Quién nos puede expedir un CFDI de un donativo? Pues obviamente una institución donataria autorizada y siempre les pongo el ejemplo más fácil de entender que es el teletón, por ejemplo. El teletón, este, un kilo de ayuda, eh, los que están luego en plazas comerciales de apadrera a un niño en UNICEF, etcétera, Ellos son donatarias autorizadas, ellos te pueden pedir tu CFDI por donativo y así es como lo hacen deducible. Ese también tiene su tope, este, que es del 7%, del 7 de los ingresos. ¿Por qué este tope? Porque de hecho la ley dice donativos no oneros. O Segundo nativo no oneroso, considera la ley que es hasta el 7% de tus intereses. Ok. ¿Eh? Ahora, aportaciones complementarias al retiro es otro, otra deducción que a mí también, pues, es, es, este, pues digamos que de mi ahorita, porque aquí me voy a meter un poco en un tema que no tiene nada que ver con deducciones, pero la verdad es que me gusta mucho hablar de esta deducción para también ayudar a hacer un poco de paciencia. Este, nosotros, los que estamos en el IMS, en la ley del 97... Ay, ya, 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 no, no estoy segura si estoy diciendo bien el año de la ley. Creo que sí es el 97. Híjole, discúlpeme, pero no recuerdo bien, no recuerdo con exactitud el año. ¿Alguien sabe bien cuál es el año?
2: Sí, estás en lo correcto.
3: Ah, el 97. Perdón, ok. Como que tuve una laguna mental por un segundo. Muchas gracias por, por, este, por la confirmación. Nosotros, las personas que estamos en el IMSS, y me incluyo, este, dados de alta después del 1 de julio del 97, nosotros somos personas que ya no alcanzamos a tener pensión. O sea, nosotros hemos crecido mucho viendo a lo mejor y a nuestros abuelitos, incluso a nuestros papás, tíos que están pensionados del IMSS. ¿Qué quiere decir esto? Que el IMSS mes por mes les da una cantidad de dinero, y esa es su pensión. Nosotros. Es, esto, pasaba para, esto es algo que las personas que, que se dieron de alta en el instante antes del 1 de julio del 97 tienen. Nosotros estamos de alta, de alta. bueno, me digo nosotros porque yo me incluyo, ¿no? Bueno, yo por ejemplo que estoy dada de alta después del 1 de julio del 97, yo ya no tengo derecho a tener pensión, solamente tengo mi apoyo. Entonces, ¿por qué les platico esto? Porque es súper importante hacer conciencia de esto, ¿sí? Hola. Sí tengo una duda dime. en cuanto a los nativos, okay, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tiene pues, un matrimonio, obviamente se divorcian? Él tiene que pasar una pensión, tiene que comprar su cheque de caja para que ella lo pueda recibir. ¿Eso cómo se deduce? Pero.. Eh, esa pregunta, no entiendo muy bien como que tiene que ver eso con un donativo, discúlpame. Pero ¿cómo lo metería contablemente para esa persona? ¿Solamente esa donataria es, es autorizada? Es lo que les platicaba del ejemplo que les puse o la pregunta que me hacían. Si yo le, le transfiero dinero a mis abuelitos y yo les pongo que es un... O sea, yo estoy donándole dinero a mis abuelitos. Entonces, ¿cómo lo deduzco? La respuesta aquí es que eso no es un donativo en realidad porque mis abuelitos no son una donataria autorizada. Las donatarias autorizadas son las, las que están este, autorizadas por el salto a recibir donativo. Por eso les ponía el ejemplo del teletón, por ejemplo, un kilo de ayuda. Esas sí son donatarias autorizadas. Lo que, la pregunta que tú me haces es, por ejemplo, si esta persona le transfiere, o bueno pues le da la pensión alimenticia a su expareja, su expareja le, le, le va a expedir, o sea, para hacerlo deducible, su expareja le tendría que expedir un CFDI, o sea, una factura, y tendría que ser una donataria autorizada, por eso mi pregunta o sea, ¿su ex pareja es donataria autorizada? Pues la respuesta es no por lo que esto obviamente no es una deducción de donativo. no sé si, si me expliqué si mi me respuesta, si te quedó claro, claro. Que no Oye, no Oye, no libro, no
2: ¿Hello? No sí, todos, vez, todos todos ¿sí? todo, está bien Ah, ok,
3: excelente Perdónenme, pero es que como no puedo ver ni nada, solo los escucho, entonces por, solamente por oído. Aquí me pregunto también, ¿cómo se puede dar de alta una persona donataria? No es que no es como que nosotros podamos darnos de alta como donatarias autorizadas. Las donatarias autorizadas son instituciones que están reguladas. O sea, No es como que, ay, bueno, yo me quiero este, dar de alta para que me donen dinero mis amigos, entonces yo me voy a dar de alta como una donataria autorizada. No, recordemos que donatarias autorizadas son instituciones que están reguladas. O sea, tienes que tener ciertos requisitos que te piden el SAT. Es por eso que, que me gusta aclarar este punto. O sea, donataria autorizada, el ejemplo mejor que les puedo poner es el teléfono. El teléfono es una donataria autorizada, es una, una institución que recaba dinero, el dinero que recaba, pues ya hemos visto ahí este, la tele que hace con él, ¿no? Eso es una donataria autorizada. No sé si ¿que este tema ya quedó claro. Eh, a ver voy a ver en el chat igual ahí este digo si no me preguntan nada más que los escuche pues supongo okay. que okay todo bien excelente muchas gracias super okay bueno entonces vamos a seguir este vamos a seguir hablando de, de, las, de las aportaciones complementarias al retiro bueno lo que les platicaba no gente que al hablar a mí de esta deducción me gusta también ayudar a que un poco de conciencia como les platicaba, nos, las personas que estemos dadas de altas en, dadas de alta en el I, después del 1 de julio del 97 ya no tenemos derecho a recibir una pensión. Entendemos como pensión dinero mensual, o sea, un, un concepto, se lo voy a decir muy básico, pues dinero mensual que el ISP te da, ¿no? De aquí hasta que fallezcas y de hecho, si la persona que tenía la pensión fallece y tiene este, un beneficiario, ese beneficiario sigue recibiendo la pensión hasta que fallece. Y eso era algo increíble que tenía el ISP, que ya no lo tiene, motivo por el cual nosotros... Tenemos que preocuparnos desde hoy mismo para saber de qué vamos a vivir cuando estemos grandes porque pues no vamos a trabajar toda la vida, ¿no? Entonces, este, pues una opción para esto, que es algo que yo digo, recomendación personal, este, siempre se los digo, contratemos un, podemos contratar un plan, un plan para el retiro o podemos igual eh, dar aportaciones complementarias a nuestra Afore. Como les platicé hace ratito, los que estamos a dos de alta después del 1 de julio del 97 solamente tenemos Afore. Eh, el Afore se conforma por dinero que da patrón, gobierno y nosotros como trabajadores. Este, a, pago mes con mes en años, ¿ok? Entonces nosotros podemos, digamos, que subir nuestro Afore y si hacemos aportaciones complementarias al retiro. O sea, si, si le metemos, digámoslo coloquialmente, más dinero al Afore. O podemos hacer deducibles nuestros planes para el retiro. O sea, si tú estás en un plan con alguna financiera, voy a poner el ejemplo, se me viene a la mente, no sé, con Scania. Estás en un plan con Scandia, con Allianz, con Prudential y tú tienes un plan para el retiro. Tú, las aportaciones que estés dando en ese plan para el retiro van a ser deducibles de impuestos para ti. ¿Por qué es de mis elecciones favoritas? No, porque previenes el futuro, este, previenes tu pensión, y además, pues ahorita te va a servir a ti para que te regresen impuestos. No, Entonces, la verdad es un ganar-ganar al 100%. Aquí también hay un tope que es el 10% de los ingresos. Y ahora, ¿cómo se hace deducible? Pues en febrero del siguiente año, en la, institu la institución debe emitirte un CFDI por las aportaciones y, bueno, este CFDI, pues, obviamente es considerado en tu declaración anual. Hasta aquí, perdón que me, que me regrese, quería ver si ya era la última decisiva, pero bueno, hasta aquí ya, ya vimos cuáles son todos los gastos que son tomados como deducciones personales, ¿ok? Eh, les voy a decir algunos gastos que también me preguntan mucho, que ahorita no mencioné y que siempre me preguntan. Por ejemplo, oye, Lucy, la despensa es deducible de impuestos como deducción personal. Recordemos que estamos hablando de deducciones personales. Como deducción personal, la despensa o lo que compras en el super, la comida no es deducible de impuestos, la gasolina como deducción personal tampoco es deducible de impuestos, comprar un coche y sacar un crédito tampoco es deducible de impuestos, ¿ok? Recordemos que estamos hablando de deducciones personales, ya este, otras deducciones, de, por ejemplo, si estás en actividad empresarial de servicios profesionales, es algo completamente diferente, ¿ok? Entonces, hasta ahorita, este, hasta ahorita vamos bien, tenemos alguna pregunta, comentario. Aquí Fernando me... Pregunta que si estas aportaciones a la complementariedad al retiro las haces directo en la core que tienes y ellos te generan un CFDI. La respuesta es que sí, tú estas aportaciones las haces con la, eh, en la core en la que estés y les pides tu, que te, que te den tu CFDI por estas aportaciones, una constancia como dice Claudia, te generan esa constancia y ya con esto tú puedes hacer reducibles tus gastos, tus ¿okay? aportaciones complementarias al retiro. Y bueno, justamente como está, lo que estábamos hablando hace ratito de los topes. Las deducciones personales tienen un tope global y hay una, que creo que son la mayoría, que tienen un tope cada concepto como en particular. El tope de deducciones global es el 15% de tu ingreso anual, obviamente, 15% de tu ingreso anual, o 5 veces la UMA anual, que ahorita son 163.467 pesos. Obviamente el primero que alcance, el primero que alcances va a ser tu tope de deducciones personales, a, ¿ok? Y bueno, les platicaba que súper importante, de deducciones personales, súper, súper importante, que pidamos el uso correcto del CFDI, ¿ok? Aquí les dejo una lista de cuáles son los usos correctos del CFDI, si se fijan todos son D y van del 1 al 10 prácticamente. Entonces, uso correcto del CFDI, yo, literalmente, yo lo que hago es que yo esto que les estoy enseñando lo tengo recortado y lo tengo guardado en mi cartera. Para que cada que quiera sacar este, una deducción personal, no me pongan el famosísimo G03 porque ya me ha pasado y no me lo van a tomar en cuenta. O sea, no te lo toman en cuenta. Tenemos que asegurarnos que el uso del CPDI esté de correcto. Eso es algo súper, súper importante en deducciones este, personales. Y bueno, hasta aquí llegó este por mi parte la, la presentación, me gusta, acabamos temprano, me gustaría saber si tienen dudas, vamos a aprovechar estos 15 minutitos para dudas, así que ustedes me dicen.
2: Acá dice. Ah, les voy a poner los dos. Que... ¿sí? Continúa, continúa, ¿eh? continúa. continúa.
3: Te comenté que aquí en la pantalla les voy a regresar la pantallita para que los vean. Van del D01 al D10 y son todos estos los usos correctos del CFDI, ¿ok? Recordemos que cuando te piden factura siempre te preguntan RPC, nombre de social y uso del CFDI. Y si no te lo preguntan, ten por seguro que te van a poner o el por definir o el G03. No lo permitas, no lo permitas, lucha contra ello y dale el uso correcto que te esté poniendo en pantalla, ¿ok?
0: Justo has terminado este capítulo un episodio más ya te espera pero no sin antes llevar a la acción lo que acabas de escuchar y plasmar para conectarlo al cerebro y llevarlo a la acción bien por otro lado si bien es cierto este espacio se debe a patrocinadores a proyectos que estamos creando y el día de hoy hay que aplaudir a la Cava Distribuidora de Vinos, hay que aplaudir a la Sevillana Tu Casa de Materias Primas y hay que aplaudir aquí a Floristería. Muchas gracias por confiar en nosotros y recuerda, siempre sé mejor.